0: Sim! No ar, telescópio de número 111 Estamos juntos pela... Eu tinha que ter pesquisado ordinalmente centésima décima primeira vez. Imagino que seja assim. É. Para conversarmos novamente, eu tenho aqui ao meu lado ela que deixa saudade em nossos corações sempre que some nesse mundo. Ela que é a pessoa chefe de mais locais ao mesmo tempo que eu conheço. Andreia Santos, tudo bem, Andréia?
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Bom estar de volta, mas volto sem saber muito. Com o tempo <risos> perdido Hoje eu tava lembrando, parece que eu tô trabalhando com o Lucas, não sei, mas hoje eu me senti naquela raiz de quando vocês me convidaram para o programa de era Não, a nossa ideia é fazer algo assim, sabe, pessoas normais que não entendem sobre o assunto, perguntando sobre as coisas, você eu hoje, <risos> né, de não saber muito é, e perguntar como sabe, assim, para pessoas que não sabem nada do base. Vamos do fingir, corpo, vamos fingir piscina, que eu não sei nada, né? Vamos fingir matar. que eu não sei. Né? Vocês sabem que eu não sou dessa. Quando eu sei, eu sei. No caso hoje, eu não sei. Então, <risos> então é muito bom. Ou, ou de quando volta você até sabe. Nessa aula. Tá... é ou quando
2: você até sabe e você fica ouvindo a pessoa que sabe e fica assim, nossa, que maravilha. Lembra, lembra saudades, Marina Silva. <risos>
1: Então é um prazer estar de volta nessa aula. Hoje é aula, é aula.
0: no e telescópio. Você, você já ouviu a voz aveludada de Rodrigo Quintana. Eu dou minhas boas-vindas a você, meu querido.
2: Muito obrigado, Hernandes. Sempre muito generoso comigo. Obrigado. Só quero então... dizer que ele
3: não merece.
2: <risos> não faça isso. Não faça isso. Obrigado, gente. Obrigado, Hernandes. Você é sempre um, um gentleman.
0: Obrigado. E você também já ouviu ele, é nosso quase sócio aqui do telescópio, ele que já é tem. O
2: Ranger Verde, é o Ranger é, Verde. É,
0: ele já é aquele. <risos> sabe é o quarto do, do pastor, visitante, que sempre já tem o um cantinho ali, pastor, pode ficar ali. Ele volta Aí. novamente ao telescópio, Joab Santos. Tudo bem, Joab? Opa,
3: graças a Deus bem, valeu pelo convite. Faz tempo que eu não vi o Rodrigo, bicho. Sim, tô achando ele até bonito, mano.
2: Obrigado, obrigado ele, Ultimamente
3: ele tava mais acabadinho, ele tá bonitão São seus ele. olhos, ah, agora eu tô, tô revigorado tô
2: tô, tô, tô tô vigoroso agora Tô vigoroso, ai Brasil é é que ele entrou, Tô fazendo exercício agora é, tô, muso tô, 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 tô no programa Musso Fitness aí, agora
0: é, Fez a barba, tá? tá nova fase uhum. Muito bem, recebendo também Um convidado especial, Manuel Botelho A quem eu dou minhas boas-vindas Agradeço por ter aceitado
4: o convite e peço que você se apresente aí para quem não te conhece. Oi, gente, é bom estar aqui com vocês no Telescópio. A convite do Rodrigo. Faz algum tempo que eu não vejo. Joab deve fazer uns oito anos que eu não vejo. Oi aí. Muito bom estar aqui com vocês. Sou Manuel Botelho, formado em filosofia e teologia, mestre em ciências da religião. Eu fiz um curso de língua hebraica e cultura hebraica na Universidade de Cambridge fui observador de direitos humanos nos territórios palestinos ocupados em 2015 e 2016 e fui delegado brasileiro para as Nações Unidas em 2018. É muito bom estar aqui com vocês. É hoje, Esse Brasil, assunto... é
2: hoje. <risos> Esse hoje o é um assunto quebrar.
4: que me interessa muito, que, enfim, me é muito caro. E é muito bom estar aqui com vocês para discutir e dialogar.
0: Muito bom.
4: Obrigado, viu? Tô até, arrepiado, tô até arrepiado.
0: Aqui de... gente, vai Gente, os ó.
1: próximos integrantes desse telescópio da bancada tem que vir tudo com mestrado e doutorado para acompanhar essa convidados. A gente tá ficando para trás. Vai ser
2: difícil carregar essa... Vai ser difícil carregar essa não, parte da nuvem. A questão
4: é o seguinte, eu não sou conhecido. <risos> e aí eu preciso ah, justificar tá. porque eu tô aqui, né? Você ah, fala assim, Joab Santos. <risos> Todo mundo sabe quem é, né? Assim, Joab Santos, sabe, é assim. Santos é... Se você digitar no Google, vai aparecer, sei lá quantos vídeos, texto, não sei o quê. Agora, eu sou um desconhecido, então preciso justificar o que eu tô aqui. É só isso. Então. Bicho, eu
0: tenho
3: um monte de perguntas para você, cara. Maravilha, mas... muitas Pergunta pra todo mundo.
0: Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Hoje vai ser aquele dia de silêncio, vou mutar aqui vou aproveitar assim que como que você eu tô que nos ouve. Muito bem.
1: Matei minha procuração pro Joab fazer todas as perguntas por mim. sabe <risos> 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 com você. Pode
0: bem, fazer. Mas vamos lá. Hoje tem texto introdutório, porque o Rodrigo me cobrou no último, eu me senti pressionado a escrever.
2: Muito bom, muito bom.
0: Desde a criação do Estado de Israel em 1948, após o fim da Segunda Guerra Mundial, os conflitos entre árabes e judeus na região da Palestina, que já são de tempos muito anteriores, se intensificaram. Alguns períodos voltados ao diálogo, outros, como os recentes ocorridos, mais violentos e bélicos. Judeus e palestinos disputam posses, territórios, direitos, poder e em meio a tudo isso pessoas sofrem e morrem em uma guerra que parece longe de se resolver em definitivo. Do Brasil, olhamos para a região com diferentes interesses Humanitário, político, social e também religioso Jerusalém, sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos, é parte importante dessa disputa Afinal, faz sentido, por ser cristão, apoiar o Estado de Israel? Existe relação entre a nação de Israel bíblica e o Estado de Israel político? A força aplicada nesse conflito se justifica e é proporcional? Existe lado inocente nessa história? Para responder todas essas perguntas e muito mais, o Manuel e o Joab toparam sentar aqui conosco nessa roda virtual e a gente vai trocar ideias sobre essa questão. Palestina, Israel, hoje no dia que a gente grava é, os conflitos que, que se intensificaram em maio aqui de 2021, eles deram uma arrefecida, né, houve um, um cessar-fogo temporário, que a gente sabe, infelizmente, que é temporário, porque essa questão, essa guerra, ela parece que, como eu disse nesse texto, está longe de terminar. Então, eu vou começar pelo Manuel. Pode ser, João? Começar pela visita? Lógico, sim. É, Manuel já deu a apresentação dele e falou sobre o período que ele passou lá na Palestina, né? Morando lá, estudando e tudo mais. Então, a partir do seu ponto de vista, Manuel, que é muito mais muito mais é uma palavra estranha, mas que tem bastante subsídios de alguém que experimentou, que teve a experiência de estar lá. Como você observa esse conflito? Qual que é a, a sua observação sobre esse, essa questão da Palestina e o Estado de Israel?
4: Bom, eu acho que é uma questão talvez um pouco complexa, mas com certeza uma questão com muita desinformação. Então a gente não tem é, informação suficiente sobre o que acontece, o que passa... É, o, o que originou, a gente tem pequenos flashes sobre aquilo que acontece, mas não tem a história toda. Nem do, do ponto de vista presente, então daquilo que acontece cotidianamente com os povos no local, nem daquilo que aconteceu desde o início do século XX, final do século XIX. Então, eu acho isso muito importante a gente pensar um pouco na, na... Ninguém é obrigado a saber sobre tudo, mas uma vez que a gente quer opinar sobre alguma coisa, a gente precisa minimamente conhecer. Né? Então, é claro que dá para conhecer em loco, e esse, já vou deixar aqui, é um pedido das igrejas palestinas, dos cristãos palestinos, é venham e vejam. Esse é um pedido que eles fizeram ao Conselho Mundial de Igrejas lá em 2001. Né? E depois disso foi criado um programa de acompanhamento ecumênico nos territórios palestinos ocupados. Mas é a gente precisa estudar e conhecer um pouco. Então, vou começar e o Joab pode interferir a hora que quiser.
0: O programa é de vocês, viu? Eu <risos> deixar claro aqui pro pessoal que tá ouvindo, a gente fala pra caramba. Esse programa a gente é meio mal educado, viu, mano? A gente intervém, fica rediscordando, <risos> mas hoje a gente quer mesmo ouvir vocês porque é um negócio que entra na nossa casa sempre, né? A gente sempre, desde criança, desde o Yasser Arafá lá, quando era menino e via né? Ó, o Benjamin Netanyahu e os nomes estranhos lá e as, as tretas. Então a gente quer ouvir vocês e entender. Então vocês fiquem à vontade pra um intervir na fala do outro aí enquanto a gente admira.
4: Não, Beleza. A gente sabe que teve um período que, que os, os judeus estiveram na, na Terra Santa, né, na região de Jerusalém, toda a redondeza, mas desde o século I, né, na época que Jesus é, estava lá, já não era comandado pelos romanos. Né? Então, desde o século I, eles só vão voltar lá agora, em 1948, com a criação do Estado de Israel. Então, os judeus estavam espalhados né, pela... pela... Pelo globo, né, pela terra. E até se discutiu alguma coisa, mas é importante pensar nisso. Em 1806, o Grande Sinédrio, que é um órgão judaico importante, declarou que a ideia de um nacionalismo judeu seria uma heresia. Ou seja, dentro dos padrões daquilo que eles querem, que, em 1800 eles já falavam, não, isso não é heresia, porque gente está esperando o Messias. Então, dentro de uma lógica religiosa, ele já discordavam de uma possível criação do um Estado, né? Até porque um reino é diferente do um Estado. O que a gente tem hoje é um Estado, com primeiro-ministro e tudo mais. Mas tá, e aí você tem um crescimento aí, nos 1800s, do, do nacionalismo europeu, né? Que vai dar origem a diversas coisas mais para frente, que a gente sabe, né? Muitas delas, fascismo e nazismo. Mas, enfim, você tem esse, esse nacionalismo europeu e você tem o desenho daquilo que vai ser o sionismo, né? então em 1897 você tem a primeira conferência sionista e o que é o sionismo? né? o sionismo é essa ideia de que você precisa de uma terra para um povo, para esse povo específico, né? então a gente vai falar um pouco mais sobre o sionismo, mas sionismo não é a mesma coisa que judaísmo e ser anti-sionista não é ser antissemita né? isso é
3: importantíssimo, Mano porque a galera confunde demais até pelo seguinte, né se a gente diz assim, ó eu sou antissemita, então eu sou anti antiárabe anti-árabe, qualquer povo, qualquer etnia que é da, da, da mesma linha de 100. Então tem essa confusão toda. Os judeus são antissemitas, os judeus extremistas, essa galera toda é antissemita. Porque ao mesmo tempo que eles pensam num Estado de Israel... Com a ligação direta com esse, esse povo de Israel passado, as nações, ainda de, antes de ser nação, os grupos clânicos, essa coisa toda, eles acabam sendo antissemitas, porque os árabes também são semitas. Os palestinos já começou, também são semitas. Já
2: começou a explodir minha mente aqui, já.
4: Já começou não, a Tem, causar é, isso. tem alguns, alguns pensadores contemporâneos que falam que a islamofobia é um novo tipo de antissemitismo, né? Antissemitismo, então, isso é verdade. É, Existe essa, essa discussão. E o que, que, que é o seguinte? O, né, o Israel bíblico é o Eretz Israel, né? a terra de Israel é, é essa ideia de que eles precisavam voltar à terra de Israel. E aí você tem né, lá em 1897 primeiro Conferência Sionista dessa ideia de se voltar. Mas, e aí você pensa assim: de voltar para Jerusalém, mas quem estava lá? Não tinha ninguém? Tinha o um povo, era um povo palestino. Essa, essa era a terra palestina sob o comando do, do Império Otomano, o Império Turco-Otomano é quem estava lá nessa época. É, então, e aí você tem alguns movimentos muito interessantes, aí, nesse começo aí, final de 1800, começo de 1900, esse fortalecimento do pensamento sionista, né, dessa ideia de, criar, de voltar para a Terra, criar uma nação, e aí você tem ali em 1905, no começo de 1900, já alguns judeus tentando comprar terras dentro do pelo, pelo Império Otomano, né, sem, mesmo sem pedir aos palestinos, mas comprando terras lá. E aí, em 1917, a gente está falando já de Primeira Guerra, a Declaração de Balfour, ou de Balfour. Essa declaração é uma declaração importante, que ele fala assim, o Império Britânico, que é o maior império da época, a gente precisa lembrar isso, né, é o maior império da época, vê com bons olhos a criação do Estado judeu no território palestino. É isso que ele fala... São dois parágrafos, é uma carta curtíssima, que ele fala isso. Então, você já tem esse, esse movimento. Curiosamente, as tropas britânicas já estavam indo, chegando perto de Jerusalém, ali na região, para enfrentar, e no final das contas eles vencem. Então, o Império Britânico toma o território do Império é, Turco-Otomano, do, do Império Otomano. E aí é, começa aquilo que a gente chama de mandato britânico na Palestina. Então, é, eram os otomanos e agora é, você tem os, os britânicos cuidando da terra. É legal a gente pensar que, e aí alguns historiadores, né? Vou citar alguns nomes aqui para a gente também não ficar falando, ah, é só, não é o que, que a gente acha, é aquilo que a gente estuda, né? O McCarthy, Justin McCarthy, que faz bastante levantamento populacional, disse que você tinha no máximo 6% de judeus no território. Então, você está em 1917, você tem 6% de judeus aí. E é importante a gente lembrar que os judeus realmente eram considerados, uma sofriam de racismo né, dentro do, do território europeu, de um modo geral. né. Eles eles não é, eles sofriam de um racismo já indireto, depois um pouco direto, enfim, até chegaram no nazismo, que é realmente uma tristeza. Sobre isso,
3: mano, eu queria só citar uma coisa, aproveitar que você tocou nesse ponto. Esse texto aqui, ó. a Hannah Arendt, Origens do totalitarismo, antissemitismo, imperialismo e totalitarismo. É um baita livro. Baita, baita livro, livro. Uma judia alemã, que depois vai para os Estados Unidos, que ela, inclusive, vai explicar, no, cap no primeiro capítulo do livro, que é antissemitismo, ela vai explicar isso que o Manuel está falando, é, detalhadamente. Como é que os judeus, que, que são judeus da diáspora, que estão fora da Palestina e estão em vários países da Europa, Rússia, Alemanha, Itália, França, como é que esses caras vão ficar na condição de gente supérflua que pode ser morta pelo regime nazista? Como que é o processo, que não é simples, é um processo longo, de algumas décadas, um processo extremamente complexo do ponto de vista histórico, do ponto de vista político. O resumo da Hannah Arendt é que, os judeus na Europa se tornam matáveis, porque eles têm riqueza, mas não têm poder. Bem na hora que nascem os estados nacionais, os judeus financiavam, um pouco antes eles estão financiando tudo o que está acontecendo na Europa, eles de certa maneira estão assim, eles são bem vistos pelos governos, porque eles injetam grana, mas não tem preocupação política, só querem a proteção da comunidade.
0: Uma coisa que impressiona, porque a gente vai falando isso e explicou, explicando em sete minutos aqui, quase que dois mil anos de história, né? Porque é. se a diáspora foi ali no final do primeiro século, e aí a gente tá falando de 1900 e ainda eles veem, o, os judeus se veem como uma nação dispersa, né? Aqui Total. no Brasil a gente não tem, eu não sei Essa qual noção. seria o precedente, né? porque, por exemplo, Deus é que Deus. eu tenho é... outro dia eu tava explicando pro, pro meu filho, que meu avô era italiano, minha avó é baiana, meu outro avô era filho de índia com escravo tipo, eu tenho quase todas as, as nações que existem no Brasil em alguma, algum momento entrou na minha árvore genealógica, mas para os judeus isso, esse sentimento de nação, mesmo dispersa ainda permaneceu muito forte né a, a ponto de motivar os movimentos sionistas, porque eles se viam como nações fora da sua terra e que sofriam de alguma forma perseguição. E para esses caras, a lógica de proteção do povo, de, do povo judeu era criar uma nação onde eles fossem realmente donos da terra. E aí a região da Palestina era onde seria originalmente, né? A terra dos nossos ancestrais, que Deus deu. Se Deus deu, né, Sim. mano? Não é, não, é não, uma, não é uma coisa qualquer.
4: Diga. Isso. Hernani, deixa eu te interromper numa questão aqui, que é, que é muito interessante a gente pensar o seguinte, né? tem um livro do Donald Lewis, igual o C.S. Lewis, mas é Donald, que é a origem do cristianismo sionista. E esse livro, ele vai falar que, na verdade, essa, esse, o Império Britânico, principalmente na Era Vitoriana, que eu acho que vai até o começo de 1900, 1830, mais ou menos, até 1900, o Império, a Era Vitoriana, tem uma forte influência evangelical. E aí, é, esse cara que eu citei, que é o Balfour, e aí o primeiro-ministro, que é alguma coisa George, Lord George, da época, e vários primeiros-ministros, eles comentam que eles sabiam mais sobre a história do povo hebreu do que a história da Britânia. Porque é, é nesse momento que surge, por exemplo, a Escola Bíblica Dominical, essa ideia de, de educação e tudo mais, vem daí... Então, eles vêm com bons olhos e tem essa concepção né, anterior até a própria judeus. Os judeus não queriam muito. Então, no começo, né, claro, aí em 1900, você não tem muito isso. E aí, alguns estudiantes vão falar que é interesse em, em atrair judeus da Rússia os judeus americanos, né, ou judeus, na verdade, da União Soviética, né, e, e, os judeus americanos e tudo mais. Mas você tem uma influência é, quase que mais... Dos evangélicos, dos protestantes britânicos, do que dos judeus, propriamente disso nesse primeiro momento. Isso tá? é uma loucura, Depois né, isso...
0: mano? Isso é uma loucura brava. <risos> isso é novidade, tipo, não, não nem imaginava, mas que coisa doida. Né? Tipo, os, os evangélicos são mais sionistas do que os judeus eram né, nesse, nesse início.
3: Total, total. <risos> Ainda ó, é legal isso, porque ó, eu penso o seguinte, gente: eleições de. Dois, as últimas eleições, a nossa trágica eleição. É, você percebe. Vamos torcer para não ser a por... última,
0: né, Jóbio? Vamos torcer para não ter Perce... sido a última.
3: Pelo amor de Deus! <risos> a gente percebe essa clara aproximação do governo Bolsonaro, quase com a ideia assim, de ter um judeu para chamar de seu, né? <risos> que é a influência do, dos evangélicos norte-americanos. É a mesma jogada. Então, aquela, também ou... aquela, aquela mística, aquela pecha de que todo judeu é rico, de que todo judeu é bem sucedido. E, e tudo isso está nesse bolo aí, o Manuel vai poder falar mais, mas é, é importante lembrar isso, que esse é um dos fatores que reforça a ideia é, de, um, de um cristianismo sionista, que também está baseado em promessas bíblicas. É uma discussão para a gente fazer depois, mas eu quero deixar essa bomba aqui, que é o seguinte, esse papo dos negros falar que é isso aí, que o judeu tem que se converter e aí voltar para Israel e templo e não sei o quê, e aí Jesus volta a custo de sangue de criança, de idoso, de gente inocente. Pelo amor de Deus, eu não consigo... Então,
2: existe também uma, essa questão também da... Que eu acho que fala alto, pelo menos no, no Brasil, essa, esse fetiche que a gente tem com Israel, tem muito a ver com essa questão da religiosidade, né? De, de você buscar símbolos, trazer símbolos de volta, né? De tipo ah, me, ah, menorar, oquipar, e essa coisa da religiosidade. A gente tá terminando de ler é, o profeta Jeremias aqui de novo, num segundo estudo, e Jeremias fica falando sobre isso no exílio: como que a, a religião queria resgatar e trazer símbolos que não faziam o menor sentido quando eles falavam sobre a aliança, né? Quando Deus está falando sobre a nova aliança, que virá uma nova aliança, eles estão querendo resgatar o que era antigo, né? Tipo, que ah, a glória da segunda casa nunca vai ser maior do que a primeira, e eles tentam resgatar todo esse, esse, esse lance que depois você vai ver lá no, nos Evangelhos, Novo Testamento, principalmente Romanos 11, que vai falar sobre o remanescente de Israel, que é sobre essa, essa, essa enxertar não sei nem como é que fala, enxertar a, ovelha, a Oliveira Brava, né? E tudo mais. E aí a gente, tipo, meio que esquece tudo isso e vive quase que o que o povo lá de, de, de Israel tava vivendo no exílio na Babilônia, resgatando é, símbolos e, e, e. A gente e, tem e, um e...
4: templo de Salomão, cara, aqui em São Paulo.
2: Exato, exato, exato. Então, é bizarro, é bizarro. É bizarro, é bizarro.
0: Com pedras vindas de Israel, Oliveiras De Israel,
2: vindas de Israel. Oliveiras <risos> vindo do Jetsema. Ja com o próprio Rabino e isso, maluco. Vou... Vestido de rabino. É uma rameiro.
1: coisa meio mística. Gente, os caras cara, assim, carregam a cara, é arca da aliança.
4: Meio... <risos> não, eu tenho, eu tenho um amigos. É cabalístico, né? Cabalístico. Vocês que são mais. Eu sou formado em teologia, mas não sou teólogo, não faço, teo, não faço teologia, né? Apesar de, da minha graduação. Mas vocês. Né, esse negócio de escatologia, o pré-milenismo dispensacionalista é do século XIX, ele é super recente, é né? Então a gente lê. O pessoal fala: ah, vai ser arrebatado. Esse ser arrebatado tem um fundo teológico aí. Enfim, diz algumas coisas, né? Mas deixados o. Fechados
3: para trás, lembra
4: para...
2: É, é, mano lembra disso? deixados é para trás. Nossa, foi a base exatamente. da
3: construção teológica Deixar... que a, a, a gente culpa... recebeu. a
2: culpa é do Nicolas dispensacionalismo. Cage. Dispensacionalismo. Não, o Nicolas Cage já veio no, <risos> no Surfão no, no final da onda. É. Isso aí, esse. Esse, ah, é, é, dispensacional... esse dispensacionalismo aí é bizarro, ele nasce lá atrás, né? Que vem legitimando isso quando a gente começa a assistir filme americano do Como um Ladrão na Noite. Ela já viu é, esse, já Inferno é o... em Chamas?
0: Já tinha os caras é. filmando, isso aí começa... O Inferno é. em
4: Chamas, esse é bom. É. Mas o, o Hernani, eu, fa eu falei aqui agora, eu tô falando do Hernani, mas foi porque você, eu te respondi, né? É que você tem no começo esse movimento evangélico, inclusive é, de acordo com lios de judeus que se converteram, né? É, ao, ao protestantismo, também querendo voltar e tendo essa leitura, né? E aí, no período britânico, né, os britânicos faziam favor aos judeus e aos palestinos, eles estavam ali meio em cima do muro. Mas nesse período você já teve uma migração de 380 mil, mais ou menos, judeus, de acordo com uma carta, para a Terra Santa. E aí você tem aí, em 32, o chamado revisionismo sionista, que aí já é um movimento realmente é, de tradição judaica, né? Esse revisionismo sionista tem um cara chamado Jabot, Jabotinsky, Jabotinsky, alguma coisa assim, e aí tem o um Avschlein, S-H-L-A-I-N, né? se for transliterar para o português, ele constrói o chamado Muralha de Ferro, e aí ele realmente sem pudor nenhum fala sobre colonização, colonização de povoamento, considerando os palestinos realmente como inferiores, que o povo nativo, é isso que ele fala, tem um texto, até vou falando aqui, ver se eu acho, tem um texto que ele fala assim, não, os os nativos não vão sair da terra por desejo. A gente precisa usar a força mesmo e é assim que vai ser. E aí, ó, ah, aqui. Nunca houve um habitante nativo em qualquer lugar ou em qualquer momento que aceitou o estabelecimento de outros em seu país. Qualquer povo nativo, não importa se civilizados ou selvagens, vê seu país como seu lugar nacional, do qual eles sempre serão os mestres completos. Eles não vão voluntariamente permitir não só o novo mestre, mas nem mesmo um novo parceiro, é assim que são os árabes e aí ele vai estipular realmente uma colonização, mas desenhar um processo que, que eu acho que está até hoje de um né, pós-revisionista de uma colonização de povoamento então você precisa tirar o povo local apagar a cultura e aí eu trago um judeu que é Ilan Papp que é importantíssimo para a gente pensar uh, ele, é, ele fala mais... sobre a limpeza étnica palestina então, e ele é um judeu, é, é muito interessante que ele dava aula lá, tá? Ele era professor lá, mas depois de um debate, ele conta isso no começo de um livro, A, a Ideia de Israel. Depois de um debate que ele faz em 94 e cria maior confusão lá, e ele começa a ser um pouco perseguido e não consegue ficar mais lá. Acho que hoje ele é, mora na Inglaterra, se eu não me engano. Mas ele fala sobre essa limpeza étnica, que tem a ver com esse revisionismo sionista, com essa muralha de ferro que é criada. Então, se a gente está falando aí de 1930, né, 1932, 1937. E aí, em 1937, os palestinos trabalhavam para os britânicos, mas trabalhavam para os judeus que estavam lá também, eles fazem uma, uma greve, chamada greve de Kamerá, que é uma luta bastante anticolonial e anticionista antibritânica britânica né? e aí a resposta britânica é brutal. Eles vêm para cima mesmo, matam mais... De 5 mil, esse livro mesmo aí já. Eu, Eu tava. Eu no... a
3: limpeza étnica da Palestina, livraço.
4: Mas aí você tem aí em 37 essa greve, e aí eles criam um negócio que tá em vigor até hoje, que é, são as leis de emergência. Matam mais de 5 mil palestinos, eles fazem os chamados village de Files, que são os arquivos sobre os vilarejos, tem na limpeza étnica falando falando isso logo no começo que eles mapeiam os vilarejos do palestino para saber qual que é perigoso, qual que dá para invadir, qual que não dá pra invadir, eles fazem esse mapeamento. E essas leis de emergência estão em vigor até hoje. Deixa então, eu te fazer uma
0: pergunta, porque daí é uma coisa que claro, eu não entendo. Tudo bem que você falou aí, no final do século 19, começa a ter esse espírito mais é, de, nascimento de nação. Dos estados nação. De, isso, dos é. estados-nação. Lá na Palestina não existia uma organização de uma nação, é, eram tribos isoladas, por isso até foi mais fácil essa, essa dominação, ou eles formavam o que seria uma nação, um país? Como é que era essa organização lá?
4: Excelente pergunta, Hernani. A gente fala, às vezes, esquece disso. Você tinha, eu falei do mandato otomano, você tinha um povo chama, que era chamado mesmo de povo palestino que vivia lá, mas fala-se, inclusive, que o sionismo cria um nacionalismo palestino, que não existia de fato. Então você tinha o, o mandato britânico, inclusive no começo, não tinha um caráter colonial. Eles eram os mandatários do território, mas sabiam que o povo que estava ali não era considerado o povo britânico, por exemplo. Não é, um, não é uma colônia. Era, obviamente que era uma colônia, né? mas não, não tinha um caráter tão colonial nesse sentido. Então, de apropriação cultural, de limpeza ética, de povoamento, não. Eles eram os donos, vamos dizer assim, de um lugar que moravam outras pessoas, os palestinos. E esse movimento de nacionalismo palestino, de pertencimento palestino maior se dá junto com o crescimento do sionismo Então, a necessidade de se afirmar palestino diante é, daquilo que está acontecendo, lembrando que você está criando os estados, está surgindo os estados nacionais como a gente conhece hoje, também na mesma época, né? Então, é esse mesmo movimento que está sendo, que está acontecendo.
3: Inclusive, né, Manoel? Tem é, depois eu vou indicar para vocês alguns documentários bem interessantes que vão mostrar essa linha histórica que o Manoel está falando. E remontando até um pouco mais para trás, a relação tranquila e pacífica religiosa entre judeus e muçulmanos. Trocas de influências religiosas.
4: Joab, eles se davam melhor né, entre os muçulmanos e judeus do que o cristão. O cristão queria bater no total, judeu.
3: Total, cara.
4: Total, a relação era... É... E aí, eu, eu, por isso que por isso não. Esse é um dos motivos, dos vários motivos, que a gente precisa, às vezes, apagar um pouco a ideia de que é uma uma guerra entre islã e judaísmo, porque ela Exato. não é. Né? Isso é uma coxina de fumaça, isso é uma narrativa que, que faz algum sentido para defender um ponto de vista, mas essa não é a realidade concreta. E aí, se a gente olhar, por exemplo, os países do Golfo, Emirados Árabes, Arábia Saudita, esses países estão muito mais ligados a, a Israel do que a Palestina.
3: Aliás, não tem interesse nenhum com a Palestina.
4: Então, assim, não é... São países
3: muçulmanos. É, né? essa ideia de... é justamente isso, né, Manuel? Porque... Fala Palestina, o pessoal logo associa pensando que a causa palestina é uma causa árabe. Não Ou que é uma causa
0: islâmica, né? Ou que acho como que é uma...
3: Islâmica. Não necessariamente. É, muitos ah. dos países árabes não estão nem ligando.
4: Não, essas é, é que eu lembrei de uma coisa. A gente tá em 37 e vai chegar logo na Segunda Guerra, né? Essas leis de emergência, como elas estão em vigor até hoje? O que acontece? Dentre as diversas coisas que podem acontecer, é, por exemplo, se ele... É, entrar na sua casa para vistoriar a sua casa sem ele imaginar que você é uma uma ameaça. Isso é, é lei militar lei de emergência que foi criada em 37 isso acontece até hoje é sabido que a sua casa vai ser invadida por, em algum momento em algum... eles vão entrar lá alegando qualquer coisa Começando de e aí tipo isso aí tem, tem, a gente importa muita coisa de Israel metodologia, armamento bélico, estrutura de, enfim mas é e aí você pode acontecer isso você pode ser e aí um caso que aconteceu comigo que foi eu não sabia que eu tinha cara de árabe até eu estar lá tá eu não, não tinha essa noção é a minha equipe ela é com quem eu estava lá então era um suecos finlandeses né suíços então canadense pessoal bem Passa Euro... tudo
3: por judeu europeu
4: bem branco pessoal bem branco mesmo e eu não às vezes acontecia da gente estar né, num, num restaurante, o pessoal falar em inglês com eles e virar para mim falar em árabe eu não responder. mas eu tava com uma eu usava um colete para simbolizar que eu era um participante de uma organização internacional né? um dia desse eu tava sem eu tava com o um colete e por baixo eu tava com uma jaqueta que era da mesma cor, tô falando isso para falar das leis de emergência que estão em vigor até hoje com uma, uma jaqueta que era da mesma cor do colete, então o colete ficava praticamente invisível era exatamente a mesma cor eu não tinha notado saiu, ué e aí eu, eu monitorava o acesso à educação de crianças de 3 a 12 anos. Crianças de 3 a 12 anos, na cidade de Hebron, para ir à escola de Córdoba, elas precisam passar por dois checkpoints. que são checkpoints? São lugares... Agora, quando eu estava lá, construíram uma catraca. Então, são catracas que as crianças passam, são vistoriadas, em tese não deveriam ser, então, mas às vezes são vistoriadas, às vezes são expedidas de ir ou expedidas de voltar. Enfim, passam por dois, assim, num, num espaço de 150 metros. Até chegar à escola. Ou elas podem dar a volta no quarteirão enorme, passar por dentro do cemitério e muito mais longe. Não, não faz sentido. E eu monitorava esse acesso, principalmente professores. Né? Os professores às vezes eram barrados, não queriam entrar, não davam licença, né? Agressão ao professor. Ali, na, ali no lugar tinha uma, uma mulher muito famosa, uma colona, e eu já vou falar o que é um colono, né? um colono judeu. Ela segurou no meu segundo dia lá, ela segurou uma criança no, pelo pescoço e falou: vai para casa. Né, uma criança, sei lá, de 5, 6 anos. Mas eu tava monitorando o acesso. Essa coluna, enfim, tá lá por incentivos fiscais, a gente vai falar um pouco depois. Mas eu tava lá esperando as crianças saírem. E eu contava, né? Verificava se o tanto que foi era o tanto que voltou. E aí eu vi os soldados querendo sair do checkpoint. Três soldados, né? Meio bravos, querendo sair, não sei o quê. E tem câmera em tudo que é lado lá, né? Câmera de Israel. E aí, quando eu vi, eu achei que eles iam parar. Eu tava encostado, eu tava encostado, eu fiquei. E eu achei que eles iam passar por mim e falar com alguém e tal, e eles pararam uhum. na minha frente, um ficou bem na minha frente. E se você procurar qualquer foto, você vai ver, eles estão sempre muito bem armados. É colete à prova de bala, é rádio, é fuzil, né? São... E pararam na minha frente, começaram a falar é, em hebraico, aí eu falei que não falava hebraico, aí começou a falar em árabe, eu falei que não falava árabe, aí ele falou, me dá o seu, seu RG, né? Seu ID. Eu falei assim, não, não tenho ID. Mas como assim, você não tem bastante... E aí... Essa mesma cena, ele estava falando no rádio, apontando para a câmera, perguntando se era eu mesmo. Estava alegando que eu tinha jogado pedra em qualquer, sei lá, onde eu tinha jogado pedra. Então, é, isso que eu era uma pessoa que tinha jogado pedra. Eu falei, não tinha. Nesse momento, meu amigo é, tinha saído rapidamente, foi uma questão, sei lá, de 10 minutos. Meu amigo Sueco chegou e falou: o que é está que acontecendo? Não, eles estão pedindo meu ali. Eu falei que não tenho. Ele falou: Ah, você serve o passaporte? Ele deu o passaporte dele, eu dei o meu. E aí, eles lá fizeram aquela cena, é ele, não é ele, é o rádio, né, vamos, vamos levar, não vamos levar. Eu, do jeito que eu tava, eu fiquei, tava, obviamente fiquei com medo, mas do jeito que eu tava, eu fiquei. E aí, é, eles devolveram o passaporte e voltaram lá pro checkpoint, meio tristes até, meio bravos. <risos> o que é que acontece? Eu tinha um, um álibi de estar com uma organização internacional e ser é, brasileiro, né, então... Logo, eu acho que eles perceberam, ou foi para intimidar mesmo, a gente não sabe, mas um palestino, se ele for maior de idade, ele pode sair ser preso e ficar até três anos preso esperando julgamento, um homem palestino. E, e se eu fosse palestino, eu poderia estar preso, até, não, até agora não, que foi 2016, mas eu poderia estar preso. Esperando o um julgamento por uma coisa que eu não fiz. Sustentado isso por essa
0: lei aí de 1930 e nada. 37. Isso, 37.
4: E são várias leis que eles escolhem, dependendo de quando eles querem, eles usam. Então isso, isso é uma arbitrariedade absurda, mas que acontece com frequência. E a gente não sabe que isso acontece.
3: Né? Eu não sei se você sabe esse dado, mas conversando com uma amiga minha, Rawa, que é palestina, ela me deu um dado de 1.800 pessoas presas nesse, nesses últimos. Final do Ramadã, até agora, 1.800 pessoas presas, 50% entre, entre 13 e 18, adolescente, um mundo de crianças, acho que uns 15, 20% de crianças. Os caras aprendem criança, cara. assim sem...
2: Aprende criança do nada? O que a criança fez para aprender? Cara, criança?
3: aí é que é importante lembrar isso aí, gente, que a gente não está falando... Eu nem gosto de usar a palavra conflito, porque conflito é o seguinte conflito é outra conotação, você tem ali uma ocupação que já funciona há mais de 70 anos e você tem aí o, o bloqueio, a, a Gaza, que tem quase 15 anos e uma população espremida no meio dessa galera, cheia de arma para todo lado sem contar não sei se o Manuel chegou a ver isso lá mas eu recebi um monte de vídeos de amigos a galera, extre os extremistas sionistas de extrema direita vestidos com a roupa que eles querem, com arma até os dentes, coleta prova de bala na rua, bicho. É, é assim, normal, como, normal se tiver... como se a gente decidisse aqui, pegar, comprar armas, se tivesse liberdade pra fazer, isso comprar arma e sair aqui. Bicho. Não, é,
4: é igual tá segurando tá sorvete. É igual é se aí. tiver com sorvete, você tá com tá armado, com fuzil. Você eu vai no mectório. Você vai no mequitório, o cara tá com fuzil nas costas é, fazendo xixi. É isso aí. E é o civil. É o civil. É o um civil, é um,
3: cara. É o um civil. Agora, é. mano, eu queria que você me respondesse isso, bicho. É, eu recebi um vídeo, dois vídeos, na verdade, um vídeo da, da irmã dessa minha amiga, da Raua, e um outro vídeo de um outro brother, que está na Jordânia, e eles dizendo o seguinte, quando começou essa, essa última onda aí, essa, essa escalada da violência, tinha muito judeu europeu armado na rua com colê, eu até recebi um vídeo que a mulher está falando em hebraico com os caras e começa a perguntar para os caras como é teu nome? Cadê teu crachá? Quem é você? E você vê na cara dos caras que eles são judeus europeus, até por conta do jeito que o cabelo, a barba como está feita, e, e os caras estão armados, granada, colete à prova de bala, uma fila de uns, uns 7, 8 caras assim, jovens, sei lá, uns caras de 20, 25 anos, cara forte, você percebe que são caras que têm o treinamento, a postura física dos caras, e os caras estavam numa rua de Hebron.
4: Hebron é um caso muito específico, a gente podia fazer um podcast só de Hebron. É, Hebron, você teve diversos E Hebron, você tem, você tem esses assentamentos, já vou adiantar o que são. São lugares, lo, locais que os, um judeu vem, vem do Brooklyn, vem da, da Itália, vem da Rússia, ele vem, se estabelece lá, cria. Ele tem incentivo fiscal, tem incentivo tributário, tem incentivo do governo para estar tá lá. E, e, e aí você pensa, não é uma casinha. Às vezes você tem grandes vilarejos, você tem um, realmente uma cidade que é um assentamento inteiro. E Hebron, você tem, tem essa peculiaridade que você tem o assentamento dentro da cidade. A cidade... seria,
0: desculpa, Hebron seria por direito, na partilha lá do. do seria um território palestino, não seria de direito Palestina. de Israel. Então é desses daí que eles entraram e começaram a ocupar a terra. Então... Isso.
2: Não, ah, beleza. Mas isso, Eu até, isso... cara, aproveitando, pode ser que seja até a sua resposta agora, você fale sobre isso. Então vou aproveitar. Eu vi, acho que foi você que publicou, Manuel, uma foto. De um casal de, de, de judeus do Brooklyn Que tava numa casa Foi você que te publicou, não foi? Foi E, um, e, um, e uma, uma senhora, acho que foi uma mulher Com um cara cadeirante Que são árabes é, Olhando pra casa que era deles Agora ocupada por esses judeus do Brooklyn Exato. Eu, eu queria entender e, Como é que funciona isso, cara? tipo se O cara chega, pega a casa, já era O problema é seu, é meu agora
4: É, é, é assim que funciona Mas eu acho que para não perder para quem está falando, eu vou voltar aqui na Segunda Guerra para falar justamente dessa divisão que o Hernani falou. Uhum. Porque até agora a gente está falando do território inteiro, né, até 1.300 1940, do território inteiro que, que tinham judeus e tinham palestinos né de tradição muçulmana, cristãos, morando lá. E aí você tem a Segunda Guerra. Olha uma coisa interessante os britânicos estouram o Hotel King David ou os, não, os judeus estouram o faz um atentado terrorista ninguém chama de terrorista, né? mas eles estouram a sede britânica explodem, você pode procurar explodem mesmo porque eles também estão falando, pô, os britânicos já estão atrapalhando um pouco a gente aqui, e aí você tem a criação das Nações Unidas, né? E, consequentemente a criação do Estado de Israel essa criação feita né? você tinha 33% da população aí, que foi migrando durante o mandado britânico, né? até agora 33% era judia. E aí, a Resolução 81 das Nações Unidas, que é a que estabelece os estados retos e tudo mais, divide o território, assim, em 55% judeu, 45% árabe e Jerusalém é, é mandato internacional. Quer dizer, 33% da população era judia, mas agora 55% vira território israelense. E aí, não é aceito pelas populações muçulmanas que estão perto, então Egito, é, Líbano e Síria, e aí começa o que os israelenses chamam de guerra de independência e os palestinos chamam de Nakba, que é catástrofe. Né? A guerra de independência do cara que chegou, vindo dos Estados Unidos e quer morar lá e declarou independência. Né? Isso que ele chama de independência. Mas, e aí você tem essa Nakba. E lembra que eu falei que foi 380 mil que, que de acordo com uma carta que migraram em 30 anos? Na Nakba, sete, 700 mil palestinos perdem a sua casa, perdem Eu seu território. Eu um dado de
3: 750 mil, né, mano?
4: É, depende, entre 700 e 750 mil, perdem a sua casa, seu território, com a criação do Estado de Israel. Então, você tinha a sua casa, baixa o decreto lá e sua casa agora... Não, isso aqui agora é território de outro. Pode ir
3: embora. Ó, e só para eles... dar um exemplo, do, usando o, seu, o que você trouxe, mano. essa minha amiga, Rawah, conta a história do vô dela, que aconteceu exatamente na Nakba. É, ele recebe esse recado de que agora é o Estado de Israel e que eles iam fazer uma adequação no território e que em 10 dias ele podia voltar. Ele vai para a Síria, inclusive ela já era nascida, essa minha amiga, eles vão para a Síria, 20 dias depois eles tentam voltar e não conseguem mais mentiram, pra muitas pessoas tinha essa mentira de que eles podiam sair e voltar em 10 dias e
0: outra, né, é assim, ó, vai em 10 dias mas assim, não é igual quando o metrô vai e paga o valor venal da casa ali é assim, <risos> vaza junta suas coisas aí, sei. sai pra onde você vai também, não sei isso é doideira, né Se você vira mas eu, eu acho legal doido essa mesmo. parada legal não, né, a, a curiosidade dessa guerra da independência de Israel né é que tipo ela aconteceu quase que no dia né que estabeleceu a saída dos britânicos começou Israel já em cima de uma guerra dos outros povos tentando e o quanto o financiamento dessa da, dos principalmente dos judeus americanos né para que eles tivessem recursos porque era um estado que tinha um dia de vida e já estava envolvido numa guerra contra cinco seis nações então foi uma coisa então, começou uma pergunta de
2: um, uma pergunta de um leigo talvez uma pergunta definitiva Pergunta de um... é leigo, tá? Então não riu da minha pergunta. <risos> Qual o interesse real das nações apoiarem Israel e não a Palestina?
1: Econômico? Depende. Não sei hoje, assim, né? Porque hoje é uma potência econômica e bélica. Não sei... <risos>
2: Então, mas assim, eu até né? penso assim, esses, nesses temas, econômico e tal, mas eu queria assim. É
1: super tecnológico, é, mas assim, recente, se é né? Econômico,
2: não sei se é econômico. Por que econômico? Entendeu? Isso que eu queria. Porque acho que isso é uma dúvida também, não só de do leigo aqui, mas de várias pessoas, assim. Por que não a Palestina, por que Israel? Entendeu?
1: Assim, o... como que foi como né, é? que eles conseguiram esse poder, eu, eu te entendo eu também fiquei nessa dúvida, quando foi porque hoje a gente consegue entender mas é que já tem um estado é, então, construído porque, assim, analisando... e é uma potência econômica ibérica, mas antes é, então, não surgiu, analisando,
2: né? analisando tipo, o, a linha do tempo que o Manuel colocou, os judeus não tinham chance nenhuma né, na verdade, na real no era começo pra eles... não Exatamente. É, então, eles, eles, era para ser uma nação tipo, que ninguém Inclusive... ia ter interesse nenhum
4: o Ilan na, na, na nesse livro da Limpeza Ética, né, ele fala que os palestinos começaram a ouvir um negócio de sionista, que eles estavam comprando, mas ninguém deu muita bola mesmo assim, né? As possibilidades, assim, eu acho que essa resposta é uma resposta difícil de ser dada, mas o Reginaldo Nasser, que é um professor aqui da PUC, ele fala assim, tem uma questão que é simples, ninguém ganha nada apoiando, apoiando a Palestina. Então você não tem é, benefício nenhum em apoiar a Palestina. E aí, quando foi criado o Estado de Israel, então você tem é, algumas coisas interessantes a se pensar. Você tinha é, um movimento sindical hebraico, judeu, chamado Hidas, Hidas, Trut, Hidas, Hidas alguma coisa assim, que é, queria formar um novo homem judeu. Então você tinha já essa ideia, e aí você pensa num ambiente de Guerra Fria, por isso você tem o um apoio da União Soviética, você tem um apoio um pouco, é, enfim, de países que estão mais uh, ao lado da União Soviética, um apoio dos Estados Unidos pensando, britânico dos Estados Unidos pensando na situação da Primeira e Segunda Guerra também. Então, se você pensar que você precisava derrubar o Império Otomano na Primeira Guerra, então isso já é um dos motivos para você, você tomar o lugar, né? para você enfim, incentivar e conseguir povoar, povoar, entre aspas, com um povo que pode, ser, pode estar ao seu lado, pode estar a seu favor. que aí você, você teve informação de milícias é, judaicas, inclusive... Uma delas, Rishomer, dá origem a é um grupo de, de judeus hoje em dia, jovens judeus, militantes, não sei o quê enfim curiosamente. Mas existia também um interesse local, então você tem hoje em dia, a gente fala que Israel é, um, é a 51ª estrela de, dos Estados Unidos, né? Uhum. E tem essa, esse discurso muito bem, que vem do Império Britânico, mas também... É, do, dos americanos, de ocidentalização e moderni modernização. Então, assim, a, ali a, você tem tudo, tudo camponês, que não sabe fazer nada, e aí você tem ali, no meio, um lugar de inovação, de exupção, tecnologia, que é Israel. Aí, né? Uma, a lógica é muito colonial. E aí, é. se você pensar, por mais que Emirados Árabes, por exemplo, tem um apoio, né, ou tem boas relações com os Estados Unidos, que tem mesmo, ou Arábia Saudita, os países do Golfo em geral, tem muita relação, a relação cultural não passa. Então eles não têm uma influência ocidental dentro dos Emirados Árabes. Isso é muito... Assim, obviamente que tem, mas não como em Israel. Né? Sim, às vezes, dependendo de onde você estiver, você acha que você tá, Se você for num assentamento grande, você acha que você tá no, no, então... subúrbio, no subúrbio de Nova York. Né? É, e então... eu,
0: eu me lembrando também do, das coisas que eu li, tem essa questão também de, por exemplo, na Primeira Guerra, quando os ingleses fazem os acordos, falam, ó... Ajuda a gente aqui na guerra que eu te dou a Palestina. Eles prometeram isso para um monte de gente.
1: Para os árabes,
0: para os árabes. Eles foram lá e falaram, ó, oh, se a gente aqui, a gente te dá a Palestina. Falou a mesma coisa para os judeus. Então, você, quando você foi cumprir a promessa, você já ferrou, né? Você tinha dois caras que você prometeu a mesma coisa. Mas aí depois da Segunda Guerra, a necessidade, né o, o apelo de, da criação de um Estado para Israel fica muito mais forte porque eles foram uma das principais vítimas. Né? E eu cheguei a, a ver que até a Rússia chegou a, a oferecer a Crimeia, não sei exatamente se foi a Crimeia, mas falar para construir o Estado de Israel naquela, naquele terreno, naquela região. Mas aí já tem o apelo sionista de falar, não, a gente quer o Estado no local... <risos> Não é um Estado, não é assim, ah, não, vamos desabitar aqui um, um cantinho aqui da Europa, eu coloco todos vocês aqui e crio o Estado de Israel. Só faz sentido o Estado de Israel na região da Palestina, então cria todas essas tensões, você precisa do apoio político de uma nação que está nascendo você quer ocidentalizar o Oriente você tem outras questões e até depois da Guerra Fria, da Rússia e dos Estados Unidos, conflitando para ver que lado que, que Israel ia ficar porque tem até alguns movimentos é, muito ligados ao socialismo no começo de Israel e, que, e que os Estados Unidos não, não apoiavam e até esse começo do Estado de Israel teve muito mais apoio dos judeus americanos do que do Estado americano, que ficou meio neutro porque não queria tretar com os outros caras. Então tem muito um
3: distante, tem questão religiosa, religiosos, religiosos, religiosos.
4: política, econômica, um monte de coisa. Um dos lugares possíveis também foi a Argentina. A Argentina, tem... se não me engano, era um dos lugares pra construção do Estado. Eu acho que o Uganda também tinha um local lá que eles pensaram.
2: E, e, é... e parece que tem um lance é, turístico também, né? Porque, assim, se você vai a Israel hoje, você tem ali um, uma, uma coxa de retalhos religiosa, né? É toda tem a Igreja religião. Católica. É, a Igreja Católica, por exemplo, tem templos e locais históricos, assim, que dizem que aqui não, aqui é o lugar certo. É, mas é por isso lugar. que
0: Jerusalém ficou como território neutro, né?
4: Internacional. Internacional,
0: é. não é, não é Internacional. da. Te, teoricamente, ele não seria de Israel, ele seria neutro, porque ninguém abre mão, né? Essa é a parada mas aí, que não tem jeito.
4: Sim. Mas aí teve um outro, uma outra questão Que é A Guerra dos Seis Dias em 67 Então você teve em 64 A criação da, da OLP a Organização pela Libertação da Palestina A criação do Fatah Foi pra, praticamente junto E o Fatah se incorporou à OLP Que tem o Yasser Arafat, que todo mundo conhece E aí a OLP foi criada Em 64, o Fatah E aí você tem a Guerra dos Seis Dias em 67 Que pega um monte de país ali é, Síria, Líbia Líbano, Egito Cí Jord a Jordânia e aí é o seguinte é um, um ataque, é assim, o Israel venceu a guerra, fala assim que foi um chamado ataque preventivo então eles escutaram supostamente que o Egito estava bolando o ataque e eles atacaram primeiro essa é a desculpa que é dada, e aí eles venceram obviamente, né? você está dormindo, você recebe começa a atirar, você tem que até se levantar e começar a atirar de volta, você né já então, foi. já foi, e aí sim, é, assumiu, o, o Israel tomou o controle de, de Jerusalém. Né? É e aí, aí nesse ficou...
3: momento, Manuel, que, que rola aquela, que é a confusão hoje que tem a ver com cheio Sheikh é, She Jarrah, aquele pequeno distrito que está sendo disputado, porque os palestinos já estavam ali, e aí eles se tornam é, meio que refugiados, e aí prometem aquele lugar para eles, tem um acordo com a Jordânia, no fim os caras não dão os papel para eles, eles ficam morando lá, e agora eles têm que ir no juizado em Israel para falar com um juiz israelense e pedir um papel para provar que a terra é deles. Ou seja, imagina, gente, o sofrimento dessa gente que tem que conversar, entre aspas, com o inimigo para receber do inimigo uma autorização para ficar na terra que é dele, mas que o inimigo diz que é dele. É uma é uma coisa que o pessoal não sabe. Quando começou a se falar nessa coisa toda de save Sheikh shei vamos salva lá o bairro de Sheikh eu ouvi algumas pessoas na internet dizendo assim, estão é, brigando por causa de quatro pessoas, de cinco pessoas, de quatro famílias. A galera não sabe que no mundo árabe ainda a lógica é tribal. Se você tem um sobrenome, debaixo desse sobrenome você pode ter 10, 15 famílias. O último número que me, me disseram era de 590, 600 pessoas que seriam despejadas. Não sei se você tem esse número, Manuel, porque está ah, dentro tenho. dessa lógica.
4: Mas essa lógica é muito interessante. Na época que eu estava lá, eu vi uma briga na frente de um negócio policial, porque de, aconteceu de alguém gritar, em caso de trânsito, assim, gritar com o outro. E aí, uma das famílias, que aí vem a família, vem todo mundo, é tio Primo. Todo mundo é, é família. Coletividade Essa, total. Né, várias, não sei.
3: Clama.
4: É, e aí eles vêm e aí vieram na frente da delegacia brigar com o cara porque tinha chamado e aí ofendeu a honra da família. Você não brigou isso. com o cara diretamente, você brigou com a honra da família. O Clã
3: em honra, é isso aí, mano.
4: E aí, Job, foi isso mesmo. Foi, foi nessa época que você dividiu o território eles Legal. derrubaram aquilo que você tinha do, 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 do bairro chamado bairro marroquino então você tinha um bairro marroquino ali para dar acesso aos judeus para o muro das lamentações então isso acabou-se um, um dos bairros lá que era um bairro tem um bairro cristão, tem, né, tinha um bairro marroquino que sobrou um pouquinho dele é, e aí eles acabaram com esse bairro para dar acesso ao, dos judeus ao muro das lamentações então é, depois de 67 ficou feita uma, uma divisão que em tese é aquela que vigora até hoje que tá, na então verdade que linha.
0: vigora para os israelenses, né? Ou, por, por, não é que é reconhecida, né? É para eles, Isso. Jerusalém é a capital do Estado de Israel, indivisível é deles, mas para a ONU, por exemplo, continua sendo neutro. Pra, teoricamente para a maioria dos países continua sendo, assim, tanto que as, as embaixadas ficam em Tel Aviv e não ficam em Jerusalém porque Jerusalém não é a capital mas deixa eu fazer uma é. pergunta é, de quem não conhece a geografia local, Jerusalém essa Jerusalém histórica que é, tem esses bairros qual seria a, a, o tamanho de, disso, porque tem um bairro é, é do tamanho de São Paulo, é do tamanho do, de Campinas, é do tamanho do... do, do é, Pra, qual a proporção, né? Porque pra mim não, não, não cabe, eu não entendo
4: qual que é o tamanho dela, assim. Ah, Alguém tem que dar um Google porque eu não sei mesmo. Mas... a gente. Cheio de
3: costas, eu sei que é pequeno.
4: É pequeno, em, em geral é pequeno, assim. A gente não tem ideia, por exemplo, de quão perto Belém é de Jerusalém. Dá pra ir uhum. a pé. Dá uma hora a pé. No máximo, se eu não me engano.
0: É o okay. Lembrou... um quê? Quilô, um quilômetro quadrado ali de... Não, Dois.
1: acho que é um pouco mais.
4: É, tá. é, é, a cidade antiga é, é talvez... É maior, é, não é tão pequena assim, mas ela é. Você tem um, o, o portão de Damasco, o portão. É, ela é, é relativamente grande. De longe, se você olhar muito de longe, parece um castelo, até. Uhum. Mas ela é, não é tão pequena, não é um, eu acho que é mais de um quilômetro.
0: Era não só a título de, de curiosidade, profe, amado mestre. Pode continuar, desculpa te dar um
4: Não, não, eu, eu acho que aí você tem essas divisões, aí você tem um primeiro levante de resistência, que é a primeira intifada em 87 93, que, é, que acontece em Jabalaya, em Gaza. E aí você tem o surgimento do Hamas. Então, acontece... Intifada significa levante espontâneo, né? Intifada. E aí esse levante que ficou é conhecido como Revolta das Pedras. Aí você dá um Google. Primeiro a gente vai em imagens. Você vai ver crianças jogando pedras em carros blindados, tanque de guerra. Você vai ver a, a discrepância. Foi um movimento muito mais cultural de desobediência civil e tudo mais do que, enfim, do que um movimento armado, de luta armada. Né? Criou-se o Hamas. Curiosamente, eu, inclusive eu acho que o Netanyahu falou isso algum tempo atrás, o Hamas foi financiado pelo Estado de Israel. Por quê? Pra dividir, né, porque o Fatah e a OLP tinham um caráter secular, eles não eram religiosos, né, não, não, religioso. não tem um, um caráter... E o Hamas, com incentivo também de Israel, depois para eles foi um segundo, né? talvez um tiro que saiu pela culatra, mas é, o Estado, o Hamas surgiu com esse caráter religioso também, contra o sionismo, ia enfrentar e aí você tem essas revoltas aí.
3: É importante lembrar que gente que quando a gente ouve Hamas o Ocidente é Hamas é um grupo terrorista, mas o Hamas então, é um partido eu, político.
2: Então eu queria eu queria muito fazer Era uma pergunta um... sobre o Hamas porque justamente por isso porque há muita confusão sobre isso, né? E o Hamas ele ele é ele é, ele é um movimento terrorista, um movimento de resistência palestino. É, eles têm um lema lá, paz de e tudo mais. Mas eu queria saber assim, é, esse Hamas é bem conhecido, a gente fala dele. Tudo mais. Existe algum outro movimento terrorista é, desse snipe do lado judeu que ou é tudo é, Não, o Estado de que... Israel,
4: é, o Estado o inteiro. inteiro, Estado é. inteiro. Mas, mas o, o essa é uma treta. O que aconteceu é o seguinte: quando teve essa revolta, a primeira Intifada em Jabalaia, que se estendeu para ser Jordânia, isso é um negócio muito interessante. Foi aí que foi a primeira vez que isolaram isolaram Gaza. Então Israel controla a água, controla saída e entrada, mas já foi o primeiro isolamento de, de Gaza, foi nessa época. É, e aí você tem o, o, o Hamas, enfim, a criação, a, o surgimento do Hamas nesse, nesse, nesse movimento aí. E aí depois dessa primeira intifada, começam os chamados Acordos de Paz, né? o chamado Acordo de Paz de Oslo, tem uma foto lá do, do, do Rabin, Isaac Rabin e o Yasser Arafat com o... É o Clinton atrás, eu acho, Clinton, né? Clinton, Clinton. É, uma, uma foto assim bonita, como se ele fosse um mediador neutro no meio, né? Mas aí começam os acordos de paz <risos> que fazem... É, uma, e aí você tem assim, o, aquilo que eu te falei, por exemplo, do Estado de Israel é, entrar na casa das pessoas, isso acontece com todo mundo. É sabido, é, assim, eles tomam isso como verdade. O rapaz que atingiu 18 anos, a partir daí ele vai ficar um tempo preso. Se ele não foi detido ainda, né, nos termos lá, ele vai ficar um tempo preso, isso, isso é sabido. Que alguém vai entrar na sua casa em algum momento, vai entrar, é, assim, é sabido. Então, assim, ah, que vão te impedir, aí, olha, olha isso, tem uma mesquita, diversas mesquitas, mas quem controla normalmente o acesso à mesquita é o soldado do Estado de Israel, quer dizer... O palestino, na sua terra, para fazer o seu culto, ele precisa passar pela ordem do outro.
1: Não, Mas depois dessa explicação, eu quero fazer uma pergunta sobre a ONU. Porque eu acho que é muito legal falar nisso tudo sobre a ONU e esses acordos de paz. Eu acho que isso deixa as pessoas muito... Acho que muitas das perguntas, pelo menos que eu escuto... É, ah, mas não tem a ONU, não tem esses acordos. O que que acontece, né? E eu acho que é muito difícil para as pessoas entenderem, e, e para mim também é, né? Porque a ONU, né? Todas as recomendações, tudo isso não são obrigatórias, né? Então ela não tem essa capacidade de impor. Então, eu acho que é legal depois isso eu... trazer essa questão da ONU, assim, até que ponto ela tem uma ingerência, né? Porque ela tem a Assembleia Geral, tem o Conselho de Segurança. Eu tenho, não, eu, não,
2: tenho, não. Eu, tenho, eu tenho um monte de pergunta aqui também. Que não, a ONU, ficar...
4: oh, oh, André, <risos> eu, acho que, eu acho que já dá para responder a, a, agora. Mas a, a Organização das Nações Unidas tem o um chamado Conselho de Segurança. Esse Conselho de Segurança, você tem países que têm direito a veto. São países que conseguem, é, se todo mundo quiser, e algum desses países não quiserem, não vai acontecer. É simples assim. É simples assim. Então, sei lá, todo mundo votou não, todo mundo votou sim, um deles votou não, nada acontece, então não, não vai acontecer. E o, os Estados Unidos é um desses países, é quem normalmente veta. E a gente não pode, assim, republicano, democrata nos Estados Unidos, tanto faz quase no Oriente Médio. Teve uma coisa, quando o Obama ia sair, que foi histórico, eu acho que foi 23 de dezembro, se eu não me engano, que os Estados Unidos, numa das votações para declarar os assentamentos ilegais ilegais israelenses no território palestino, os Estados Unidos se absteve. E aí foi declarado ilegal e passou. Foi uma das únicas e poucas vitórias que se teve. Que os aí, Estados Unidos Aí entrou viu. o Trump. É, e aí entrou o Trump. Aí,
3: Não, aí, aí Mas... subiu lá dos infernos. Aqui.
0: Cara, ser laranja aparecendo.
3: É... Vamos lá, é
4: apesar que de vez em quando ele enfim é, os Estados Unidos <risos> de, de, do mesmo jeito no final das contas né às vezes ele vai mais bonitinho mas quase que é do mesmo jeito mas em em, em, noventa, em 1990 com os acordos de Oslo e o acordo de paz 94 e aí é, dividiu-se o território olha isso em A B e C A é um território um território que já era todo palestino tá Re, aquele recorte de 67 que tu, depois procura no Google em A, B e C. A é controle civil e militar palestino. B é controle civil palestino e militar israelense. E C é um controle civil e militar israelense dentro do território palestino. E aí nessas áreas C, que ficaram em 60% do território, ficou área C. Gente, o
0: que, que é essa área senhor, C? Só para fazer um áudio da aqui, que tinha que ter a, o riach do, do Joab. Cada coisa que você tá explicando, ele dá uma <risos> cambalhota de, de ódio. <risos>
3: Cara, é demais, bicho.
1: É, é de por desespero, isso que... porque, gente, é muito É por é isso, gente, que não é dá é. pra falar de guerra.
3: É, por isso é que dá bizarro. É bizarro. É bizarro. É por
1: é bizarro. isso que eu não dá pra que... falar
3: de Israel tá se defendendo. Se defendendo por é, é, quê, é... bicho? Você tem que eu... do território, é, os, os caras estão mandando. O que melhor o que define... Quem entra, quem sai.
2: Que... O que melhor resume esse podcast é a fala do Hernani pra mim, quando eu sugeri o tema. Eu falei, ô oh, Hernani, o que você sabe sobre o assunto, aí? Eu sei que Israel é como se fosse o Anderson Silva e a gente é a gente. Lutando no octógono. É,
0: Não, Israel contra a Palestina, eu
4: lutando com o Anderson, é. Anderson
0: Silva e eu é, dado ainda.
4: Eu tô... É, é a, a, relação, a relação é essa, mas a foto da primeira endifada, as total... fotos da primeira endifada são a mesma coisa até hoje. É Exato. E aí se você jogou pedra, né, e eles, eles jogam pedra muito bem, tá? Eu fui <risos> Natal de 2015, nevou. Rapaz... O que, era, eu só, só saía de carro porque as crianças jogavam, faziam bolinha mas machucava né? enfim, <risos> mas é um parênteses aqui, essa área C é uma área que ficou palestina de controle civil e militar israelense e aí o que, que a gente tá falando? o cara que tem a casa dele lá, ele pode receber uma ordem de demolição por quê? porque a área C a casa vai, de, vai demolir, ele não pode construir nada nem cuidar da terra
1: e, você aqui,
4: não... e você aqui reclamando dos boletos que você
2: recebe é. Imagina receber uma ordem de demolição. Mas a ordem de demolição você nem <risos>
4: recebe às vezes. Às vezes não, dá, às chega vezes, lá a escavadeira, né, bicho? Põe no chão e tira uma foto. Ele falou: ah, avisei. O vento levou, choveu, ninguém viu. Ah, levou, Nossa. chega a escavadeira, você tem cinco minutos para ir embora. Só que nesse território C, ao mesmo tempo que se você não cuidar da terra, você perde a terra, porque a terra está improdutiva. Então, você não tem para onde correr, porque no, no território C, se você começa a produzir, construir, cuidar da terra, eles vêm e colocam um o stop, stop work order, então, uma ordem para você parar de trabalhar, depois vem a ordem de demolição, e, e eles demo, demolem o que você tá fazendo. Mas se você não fizer, eles vêm e tomam. Então, você fica sem sair, seu território C. Olha, esse tipo de coisa são coisas bizarras, porque assim, em 94, você tem, em Hebron, você tem... A, o, o lugar dos patriarcas, Abraão, Sara, está enterrado tudo por lá. São oito. E aí tem uma mesquita, que é a mesquita de, uh, de Ibrahim, né, de Abraão. Então, é uma mesquita muito bonita, histórica, que tem lá. Está enterrado lá, mas no fundo, né, você tem um, em cima um, um negócio lá. E Ibrahim é importante para os muçulmanos também. Lembrando que para ele entrar na mesquita, ele precisa passar por um soldado israelense que às vezes não deixa ele entrar. para ele praticar o culto dele, para praticar a religião dele, às vezes ele não pode Essa entrar. Essa
0: mesquita tá no e... território C, é isso?
4: Então, é que Hebron teve uma outra questão, que foi a divisão entre H1 e H2. Tá pleura. É, <risos> não, então
0: Hebron, segue o
2: baile, Hebron né, é mano?
4: especial, mas é... Hebron é como se fosse um Ice. Ai, mas... mano, Eu, eu jogo a... Batalha Naval. H1, água. É... é quase isso. Mas, é, em 94, e aí... Os relatos contam que os caras perceberam que os soldados não estavam lá e os que estavam não estavam querendo deixar ninguém entrar na mesquita. Estava um negócio estranho, um mês do um ramadã. Acho que era fevereiro de 94. E aí, quando eles entraram lá, é, daqui a pouco começa um tiroteio. Um cara chamado Baruch Goldstein, ele matou um monte de gente lá dentro. Pensa
3: no é um judeu. Mas... Os
4: soldados fecharam, ele, fecharam o povo lá dentro, Então o tiroteio correndo, os caras trancado lá dentro, morreu um monte de gente. Depois, acho que conseguiram matar ele, tirar e matar ele. Mas aí é, já tinha muitos, muita gente ferida, muita gente morta. E aí qual que foi a solução depois disso? Não, toque de recolher. 120 mil palestinos em Hebron ficam em casa, enquanto 400 judeus podem transitar. Segunda medida, divide a mesquita. Metade da mesquita agora vira uma sinagoga. Isso, não tem, isso é limpeza étnica, você tá apagando a cultura, a história do local. Então... Quer dizer, assim, vem um, vem um judeu do Brooklyn, esse Baruco Goldstein é do Brooklyn. Muita gente do Brooklyn. Ele é do, era do Brooklyn, ele morreu, né? Ele atira lá dentro da mesquita cheio de muçulmano. A solução é prender os muçulmanos em casa, ninguém pode mais sair, e dividir a mesquita para virar uma sinagoga. Tudo em favor
3: do povo isso, israelense. E é, 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 de novo, gente, é sempre a favor do projeto sionista, e vocês não podem esquecer isso, né, gente? Pensa numa situação dessa que o Manuel está falando, uma semana. Aí pensa nisso, dois anos. Agora pensa isso, 73 anos de todo tipo de violação de direito. Eu, eu vi, numa das vezes que eu estava em Israel, eu vi, cara, a senhora passando com a sacola de legumes e o soldado israelense meteu a mão no peito dela, parou, cidade velha, parou, olhou a sacola, se tinha alguma coisa não, não viu nada, só era para apurrinhar mesmo a senhora fez lá um xigamento básico lá, e, rudim, e saiu lascando o árabe no cara, o cara pegou, tomou a sacola da mão dela, virou todos os legumes no chão, os soldados, tudo adolescente, tudo adolescente, 15, 16 anos, dando risada, a senhora pegando as coisas do chão, eu fui ajudar mais uma outra pessoa, chorando de raiva, chorando de raiva, estava para ver no olhinho dela que ela estava com raiva. Aí você imagina uma pessoa dessa que perde a cabeça, e xinga ou vai na direção do soldados israelense, ele é preso, bicho. Vocês já viram aquelas imagens de meninos dos, com os olhos vendados? Já viram isso? Eu, eu tenho que mandar para vocês. vocês. Vocês estão por fora, então, gente. Não, não vi. Os caras vendam as crianças. Hernani, imagina um menino da idade do teu filho com o um bracinho para trás, com a venda no olho, sendo arrastado num, no meio de um bolo de soldados israelense. E o um menino é levado, bicho, colocado dentro de uma viatura... Cara, só Deus sabe o que vai acontecer. E isso é assim, não. é o bel prazer dos caras, porque tem essas leis que o Manuel falou, e aí tem uma coisa que a Hannah a virou... vai, dizer, vai dizer a respeito do nazismo, mas que se repete no Estado israelense, que é o seguinte... Era isso gente, que eu ia falar, mas...
1: parece que a história se... É, se repete. Essa eu estava até aí. tomando muito cuidado para não falar por todo o contexto, óbvio que a gente não pode... Né, Misturar, usar isso e se falar... com né, violação, é, é, é. é... Exato, mas é, é como se eles estivessem fazendo a mesma coisa... Sabe assim. por quê,
3: André? Porque a lógica é totalitarista. O totalitarismo é. funciona nessa base. Ele, ele não escolhe o, o, a vítima dele aleatoriamente.
2: Eu até mas, eu ia perguntar... Não é aleatório,
3: é, é, tá tudo muito bem amarrado. O cara é uma questão étnica, é uma questão de colonialismo. Tem várias questões aí. Então, imagina, gente, isso aí todo dia está acontecendo. Crianças sendo presas, mulheres sendo estupradas, tem de tudo. Segue o bairro então, aí que eu já estou começando a ficar bravo.
2: <risos> então, eu ia perguntar uma coisa que quando você vai ler sobre esse assunto, você tem lá grupos inimigos, grupos amigos, grupos aliados né, da, da, da Palestina e um dos grupos que, que mostram lá que são aliados, por exemplo... Inimigos do Hamas, por exemplo Se você coloca lá Você tem lá é, as nações Tipo Estados Unidos, Austrália Nova Zelândia né? é, Israel é como se fosse o um menino Mimado do, 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 Dessas nações mais poderosas do mundo Mas por exemplo, você vê no, 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 Dos inimigos também que aí Eu não consigo entender me, me, me ajudem também, talvez eu tenha Perdido isso na lógica Que tem lá o grupo que eles chamam de salafistas Jihadistas e o Fatah, eles dizem que são inimigos do Hamas. Faz sentido isso ou estou falando besteira? Porque quando Parece, você é. vai ver vai ver os salafistas, por exemplo, e os jihadistas, eles são parte do Estado Islâmico. Então, é isso estou um, falando
4: besteira? Tem uma coisa que a maioria esmagadora dos muçulmanos que eu conheci, eles sempre gostam de deixar uma coisa muito clara. O Estado Islâmico não é islâmico. O Estado Islâmico não representa a religião islâmica. Isso eles gostam muito de cara,
2: falar. isso é muito importante ser falado, cara.
3: Cara, então, é a mesma coisa que a gente. Não me chame de evangélico, por favor. <risos>
4: <risos> Eu não sou terrivelmente evangélico, não. não. não de Deus. Então, mas, mas isso é, é assim, é quase que eles quase que começam a... É a primeira, uma das primeiras coisas que se fala, não, o, o Daesh, né, o eles não representam a religião muçulmana. E aí, obviamente, que. É, porque se fazem leituras e a gente sabe, né? Tem diversas interpretações. Que a guerra não é essa guerra, não é guerra de Bri, é guerra de você contra si mesmo, de se tornar uma pessoa melhor. É uma luta interna. Não tem nada a ver com guerra armada, são interpretações, e aí o Daesh faz a interpretação deles. O Fatah não tem um caráter religioso, e o Hamas tem. Eles são. Fatah totalmente secular, né, Manoel?
2: É, e o Hamas é
4: sunita, né? E aí eles têm disputa mesmo, além da disputa política, né? Nas eleições de 2006, o Hamas ganhou pra, em Gaza, um, de novo. Ah, é porque o Hamas. O Hamas também tem um, um, um caráter assistencialista muito forte, tá? Eles, Caridade eles,
3: total.
4: Quem sustentou o povo é o Hamas, né? De alguma forma. Então, em, em Gaza, que estava tudo fechado, o Hamas tem esse papel... É importantíssimo para a saúde pra das pessoas. Então, o Hamas tem isso. Mas você tem... Agora, assim, tem uma arbitrariedade nisso, Rodrigo. É claro que a gente está falando do Hamas, Hamas terrorista. Mas se você vai em grupos terroristas, eu conheci algum deles lá. Por exemplo, um, uma casa de recuperação de crianças deficientes em Belém. Foi considerado um grupo terrorista. Por quê? Supostamente alguém tinha uma, uma ligação com tá, o com Hamas, seja lá com quem foi. E, e aí, um lugar de crianças que estão em situação de bastante vulnerabilidade física e mental, os, os soldados podem entrar lá é para vistoriar e é quebrar tudo, e, e acontece. No período que eu estava lá também, o, o Netanyahu fez uma propaganda falando que aí a gente cuida mais de vocês do que os próprio, porque o próprio Hamas, porque muitas doações iam via visão mundial, que fica acho em Belém e em, em Gaza. E aí descobriu-se que alguém da visão mundial palestino lá tinha alguma ligação, não sei se era parente, irmão, que estava ligado ao Hamas. O visão mundial foi declarada terrorista e foi dito que o dinheiro que ia para a visão mundial era tudo passado para o Hamas. E aí é, Israel, o Netanyahu fez a propaganda dele lá falando, não, a gente quer o bem dos palestinos e tudo mais, considerado uma organização terrorista. Então...
0: Ô, é... Manuel, só antes de você dar isso obviamente que se você for conversar com alguém Estado do Estado de Israel, <risos> é, eles vão falar, não, mas eles usam criança para fazer transporte de não sei o que a velhinha lá, o cara deu um tapa e perguntar, não, é que eles carregam, eles usam essas velhinhas pra não sei o que. Usa mesmo? Existem casos? Ou é simplesmente uma hum. desculpa pra limpeza étnica? Uma desculpa pra opressão do, da etnia? Desmedida, né? É, desmedida. Ou ah. de fato se justifica, fala, não, de fato eles usam as crianças pra fazer isso em alguns casos isolados e aí todo mundo paga o pato?
4: Normalmente, eu já escutei essas conversas e são, co são histórias de pessoas, obviamente, israelenses, né? Mas duas coisas que eu queria pontuar. A primeira delas é um grupo chamado Breaking the Silence, que são ex-soldados israelenses que quebram o silêncio e contam a história do que eles faziam e por que eles faziam. Então tem diversas histórias lá de que eles contam... Não tinha motivo nenhum para a gente entrar na casa, a gente entrava e quebrava tudo, porque a ordem era fazer a nossa presença sentida. Né? Então tem isso que é um dos lados. O outro lado, são situações que a gente via, são, por exemplo... É, plantar provas, descaradamente mesmo, ah, tirou na pessoa deu oito tiros, tem um caso em 2015, de um brasileiro inclusive, que, que tirou as fotos da Hadil, uma jovem de 19 anos mas aí de um grupo mais ela era muçulmana tava com o Aburca, véu. Né? Rijab. Rijab. Não, o hijab todo mundo usa a burca em Hebron, né a bur... é ah, toda fechada lá e aí, mandaram ela parar, gritaram com ela, ela decidiu voltar de onde ela estava indo, atiraram, acho que foram cinco tiros no começo, depois mais oito. E aí, plantaram uma faca lá, falaram, ela tava com uma faca. Sim. Né? Ficou louco, cara. Que então, esse, esse tipo de coisa. Você pode procurar. É, saiu na Folha de São Paulo, inclusive, porque esse cara, esse brasileiro, com medo de retaliação do Estado de Israel, saiu de lá correndo para voltar para o Brasil. Então, isso, isso foi um brasileiro que fotografou. Ele deu o azar, né, entre as, e, e sorte, entre aspas, de, de conseguir fotografar tudo isso, as fotos são dele. Mas, é, então, são casos, e a gente conhece diversos casos de, de, de plantação de faca, ou de plantação de provas, seja lá para esse fundo. Às vezes é a mesma faca, inclusive, tá? É isso que você encontra também. Se existe esse caso, esses casos, eu realmente não sei. Existem casos, por exemplo, de ataque de faca de palestinos a israelenses. Isso existe. E normalmente se sabe que esse ataque também é um ataque suicida. Então,
2: eu ia falar isso agora, cara. Os caras têm a chance de atacar, eles pega a faca e pula no maluco pra atacar e já era. Morrer,
4: e leva ele
0: 30 morre. tiros, ele sabe que não vai. Leva
4: é. 30 tiros. Isso, então assim...
1: Eu tava aqui, eu tava até dei um Google, tava aqui, saiu tipo há 9 horas atrás. Ataque a faixa, deixa dois feridos em Jerusalém. Palestina é morto depois de esfaquear dois israelenses em... Tipo, acontece sempre, é recorrente.
3: Mas, assim, é o desespero total, gente isso aí. É isso que eu falo, é ah, eu
2: desespero isso, cara Desespero, tô, tipo, vou matar porque Não dá mais para viver desse jeito Então eu vou levar alguém comigo
4: Mas assim, a gente tem que ver a média De 2008 para cá Ah, é, é, é efeito colateral, como é que a gente vai saber, né uhum. a, O efeito colateral é, Sempre acaba em hospital Escola, não sei o que E aí você tem um percentual de 30% de mortes Das mortes de 2008 para cá Recorrentemente são crianças isso. efeito colateral que bizarro, é esse né? então assim existe um padrão existe uma lógica né e aí eu acho de novo duas coisas que a gente precisa frisar a gente está falando do estado de Israel a gente está falando não estão falando de judeu inclusive mu tem muitos judeus que são pró-palestina né você tem
3: grupos judeus
4: pró-palestina
2: judeus três.
4: religiosos
3: ortodoxos
2: e são, é assim.
1: e são esses
3: os remanescentes, hein? Fica aí a dica. A dica,
0: Levar esses Talvez lá pra esplanada da, das mesquitas. É esses aí que tem que ir para lá, então. É mais
3: resolver Vai o todo. Isso que, eu isso eu que o Manuel falou é muito importante, gente, porque assim, ó, não sei se vocês sabem, mas existem judeus palestinos. judeu palestino Você tem muita gente que é filho de mãe judia e pai árabe. Porra. Aliás, Não, se você um... for, eu
2: imagino aqui, se você for viver, é, for lá e ter essa experiência que você e o Manuel tiveram, Gil, com certeza você vai ver uma galera lá que deve lutar, entendeu? Que é judeu e que deve lutar a favor dos palestinos. Sim. Deve ter grupos e grupos de gente que vê o atual. Tem um grupo cidades. chamado.
3: Um grupo de judeus ortodoxos chamado Naturei Carta. Naturei Carta é um grupo pró-palestina, que aparece em todas as manifestações. A caráter, aqueles judeus europeus ortodoxos, com aquele. Chapelão aqui, então lá segurando a bandeirinha de Israel com o que lá de boa. E Jewish uh, for Peace é uma ONG israelense fera também, super envolvida com, porque é, um, é uma coisa que pouca gente sabe. Acha que bad esse Bet Selling, por exemplo, pensa então, que é uma, uma coisa assim preto e branco. Não é assim, gente. Então, e, e, isso é
2: uma coisa que eu queria tocar que talvez a gente pode até caminhar para o final nisso aí.
3: Antes de ir para o final, eu te falar uma coisa que então, eu vou esquecer. André precisa saber disso. Fala o seu nome todo para mim, André, por favor. Que eu tenho uma revelação para você.
1: Ai, meu Deus. Processinho, processinho. Andréa... Process... <risos> Andréa. processo. Andréia. Processinho. um processo? Andréia Cristina dos Santos.
3: Santos. Santos é sobrenome de judeu, de cristão novo, judeu que fugiu da Inquisição em 1496. As maiores colônias de judeus no Brasil são no Nordeste. Pernambuco, Paraíba, Maranhão e por aí vai. Muito possível que a senhorita seja descendente de judeu, viu?
1: Olha, aí ó, estamos sabendo. Ó, partiu seu. Se partiu, partiu, se
2: partiu terra prometida. Ó, olha, os é para te aí. proteger. Eu vou
4: chegar lá, oh, chegar lá no assentamento e e falando, olho olho e eu quero meu terreno. Mas, ô é. Rodrigo, eu sei que você quer fazer uma coisa para encerrar, que você já tava cochilando, mas é. <risos> <risos> eu tô falando com a hora mesmo. Não, é, mas uma coisa assim interessante sobre, aí ah, ir para lá. A gente tem que tomar cuidado, porque você tem diversas caravanas indo para a Terra Santa, né? Só que essa narrativa que é feita aqui, ela também é feita no local. E muito bem desenhado e muito bem feito. Então você tem guias que vão te falar assim, a gente não vai para lá porque a gente tá protegendo você. Né? Ali, ali você tem terroristas. Ah, a gente tá ali. Então é possível sim a pessoa ir e não conhecer a realidade do, da, da, da questão palestina. É possível sim, e aí ela vai ali na Cidade Velha, às vezes vê é, o, o muçulmano passando, o cristão passando, o, isra... o judeu passando, e acha, nossa, como eles coexistem aqui. Isso é possível, assim como talvez é possível você passear no Rio de Janeiro e não conhecer a favela. Assim, Isso. É. 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 Então assim, é. ou conhecer minimamente a realidade. Então a narrativa ela é muito bem feita, e, ela, e, e assim, esses grupos evangélicos que vão para lá... Obviamente, as pessoas que vão vão com o coração aberto, realmente, para querer conhecer onde Jesus passou, onde ele nasceu, e, onde, né, enfim, onde era para ele estar tá enterrado e não tá, esse tipo de coisa. Aliás, mas, uh, uh. não, mas, mas assim, a narrativa ela é muito bem feita. Você não vai, por exemplo, para territórios é, palestinos. Né? Não vai. O mais que você vai é em Belém, é ainda assim muito bem guiado, muito Isso. bem escutado. Vai você passar tem na, dia, na, na igreja você tem da, dias que da são de, na, da, natividade. da natividade, acabou você tem vias que são só de judeus só de israelenses, perdão Via, e aí você usa essas vias e aí não conhece mesmo a realidade mas... então, eu acho,
2: até que você falou aí, muito bem falado do, usou a minha, minha terra natal como exemplo, meu querido Rio de Janeiro mas há um, muitos paralelismos nessa história aí, cara que dá, dá pra gente fazer várias análises em relação às narrativas que são criadas a respeito das favelas das poças e tudo mais tem muita coisa, eu acho que dá outro podcast até que a gente pode fazer se você parte pensar... Dois, em... né? É, se você é pensar no, dois. em alguns paralelismos dos interesses geopolíticos, econômicos da cidade, por que que existe... Por que que as milícias são toleradas? Por que que existe a nossa faixa de gás que ninguém fala no Rio de Janeiro? Enfim. E, e isso faz o meu gancho para o que eu, que, que eu tomei aqui, essa fala que é do Hernani, da gente caminhar para o final, mas é porque eu sei que isso vai dar ainda uma uma conversa que é assim, por que raios? Nós não sabemos a história completa. Por que raios? A gente não sabe disso tudo que a gente disse aqui hoje. Não conhecemos essa narrativa de que há uma opressão nesses assentamentos e que a Palestina sofre, por exemplo, com um poderio israelense que é descomunal, covarde e sem sentido em várias coisas. Várias coisas aqui, meu estômago revirou. Entendeu? Eu, eu, eu nem. Eu não consigo nem expressar aqui o sentimento que dá, porque você vai. As cambalhotas do, do Joab não são suficientes pra representar que assim, eu falei, mano. É, o Joab pegou pode?
0: pesado falou que o cara do, pegou um menino do tamanho do seu filho e já dá uma facada no.
2: Pois coração, é, já. então, mano. Então, mas eu então, acho que é muito disso então.
0: também. Tipo, é essa falta de empatia, né? Que a gente. É, então, a gente fala das não pessoas. Não, essa... não, mas não, morreram 300
2: Exato, nos... porque que acontece? Que absurdo o Por que, é esse, que cara? eu fiz? Então, por que, que eu faço essa pergunta? Porque, por exemplo, quando eu leio e vou estudar e eu percebo, por exemplo, que há uma diferença entre Estado Islâmico em Hamas e terrorista, e terrorista de lá e de cá, e a gente começa a perceber algumas diferenças, a gente já não coloca toda a farinha no mesmo saco, entendeu? A gente está começando a descrever agora as pessoas como pessoas independentes, movimentos... Senão a gente, Por que a gente fala do, do, da Palestina? O leigo pensa o quê, cara? Ah, é o Estado Islâmico, é terrorista, é tudo... E, cara, não tem nada a ver, entendeu? É isso que eu tô falando. Então a gente pensa, Israel é pobrezinho, são os judeus que sofreram, é o povo de Jesus, entendeu? há ah, essa, essa conotação que as pessoas não conhecem por falta de empatia, que não é gerada porque nós não temos essa, esse esclarecimento. Não, não chega conversa, até gente. nós isso. Essa conversa, esse esclarecimento,
3: essa Mano, informação... foi a última vez que você teve uma conversa na igreja do ponto de vista geopolítico? Pois é, Pensando então. Israel eu tenho, ó, que... Oh, a última vez
2: que foi falado sobre isso. Né,
0: foi geopolítico foi, falado, foi, pra, pra isso. foi em quem eu tinha que votar. Foi é. o último papo. É,
2: é, exato. Mas, por exemplo, ó, na nossa comunidade aqui, a última vez que a gente falou disso foi domingo agora, mas falou brevemente o Fábio falou, falando em Jeremias, ele falou que nós temos que ter cuidado ao relacionar o Israel de Deus ao Israel geopolítico. Sei. A gente precisa ter muito Isso é muita irresponsabilidade. Você pegar uma escatologia furada. E associar Ixi. isso à geopolítica. Sei. Então, assim, é, é, foi, foi uma pincelada que ele deu, até porque não era o tema da mensagem. Mas é uma coisa que já gera em várias pessoas hoje, ainda mais, que há um apelo, esse feitiche de Israel, de, de, do, de, do gospel, né? Com essas coisas religiosas Sei. de Israel, que não há necessidade nenhuma. E a gente acha que isso tem a ver com a luta, né? De que Palestina é mal e Israel é o bem, né? Sei. Novamente esse esse maniqueísmo é, é, é desproporcional, ridículo e covarde que a gente tenta inserir na vida que não não tem como inserir, Funcionou. né? Não tem como inserir. Se tem uma coisa que a gente aprendeu é, nos últimos meses aí com os reality shows é a música de tipo César, né? Eu, Deus me proteja né, da maldade de pessoas boas e da bondade de pessoas más. Então eu acho que é isso. A gente precisa começar, a, na verdade, parar de achar que somos especialistas no assunto só porque chega até nós uma, uma narrativa ridícula. E coloca agora, sim minha pergunta que, é, que eu estou saindo de
4: cena para vocês falarem.
2: Por que, que vocês acham que isso não é, não chega até nós da forma que deveria chegar?
4: Eu acho que existem é, diversas questões. Dentre elas, a prevalência da narrativa ocidental. Então, a gente precisa analisar como o ocidente é superior ao oriente e ao oriente médio. Essa narrativa é muito forte. A segunda é que você está falando da maior potência do mundo dos Estados Unidos, que é aliada de Israel, né? Então, se você prestar atenção... Eu gosto muito de... Eu sou péssimo para filme, para documentário, né? Essas coisas. E eu gosto mesmo de, 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 de Marvel, né? Essas coisas. Se você prestar atenção, sempre né, a pessoa do crime, ela é russa ou ela é latina. Né? Quem traz droga é o latino, quem é o russo, a coisa vai acontecer ali no Oriente Médio. Né? Então, se tem essa narrativa, ela é muito imposta de diversas formas para né? então, a gente. Então, a narrativa colonial ela é sempre dominante. Né? A gente não sabe a história do Brasil a partir dos indígenas. A gente não conhece a história de quando os portugueses chegaram aqui a partir dos indígenas. A gente não conhece a história dos, dos povos originários dos Estados Unidos... A partir da narrativa deles, a gente conhece a história dos supostos descobrimentos. Então a narrativa colonial ela é sempre, ela é sempre a narrativa predominante. E isso assume em todos os casos, Boa. inclusive para gente, a partir da, da, da lógica do cristianismo, que tem nos Estados Unidos o destino manifesto, que se manifesta também em Israel. Então a gente tem é, todas. E aí você precisa também, dentre outras coisas, combater o mal. Para você ser um vitorioso, um, um herói, você precisa combater o mal. Você precisa personificar o mal dentre os lugares que se personificam mal é né nas, nas pessoas marginalizadas nos pobres no, no mais e também no povo palestino que é o povo colonizado né se você precisa se a gente assume igual o Ilan Papo fala de uma limpeza ética você precisa realmente apagar a história do outro você precisa construir uma narrativa que seja na narrativa sua narrativa vitoriosa enquanto a narrativa do outro não existe que é isso que acontece com a gente aqui com a questão dos indígenas a gente não sabe a história dos indígenas ela é apagada mais porque a gente tem é o nome para é, a Anguera né? é o máximo que a gente chega então é essa narrativa que é a narrativa predominante eu acho que dentre outros motivos motivo econômico, motivo geopolítico motivo estratégico, motivo bélico né? tem diversos motivos mas eu queria enfatizar isso a narrativa colonial é a narrativa dominante dentre,
0: que seja é um dentre onde. esses motivos, o motivo religioso existe, aí eu pedi para o Joab que além de teólogo é pastor também, também. Se o motivo Vai, religioso também, porque também é a coisa mais comum você entrar em alguns perfis de, nem precisa ser celebridade gospel, mas até do, do crente médio e ver ali sim. bandeirinha do Brasil, bandeirinha de Israel sim. e bandeirinha dos Estados Unidos. Né? É, sim. Motivos ah. religiosos também são, estão entre esses aí. Esses Cara, eu não,
3: tenho, não tenho dúvida. Eu acho que a gente teria que fazer um, um encontro pra, só para falar da teologia dispensacionalista. Pré-milenista ou amilenista Não importa, o que importa é que tem uma lógica Teológica cristã De outro lado A gente tem uma lógica teológica Demoníaca que é a santificação Da morte Isso é uma teologia Essa ideia de que pode passar em cima do palestino Porque é da vontade de Deus Que pode entrar na maré, atirar Depois colocar o um moleque na cadeira com o um dedinho na boca E fazer fotinho escrito CPF cancelado Isso aí é teologia de teologia Sabe por que a teologia? Porque a ideia de que para purificar, para melhorar, alguns vão ter que sacrificar. Vai morrer um ou outro aí, né? Se eu tivesse lá naquela época, eu tinha matado uns 30 mil. É, eu, é gente... supremacista, né? Suprema, isso é teologia. Aí eu, vou, aí eu vou falar do ponto de vista não só teológico, mas filosófico. Né? Aí é, é Adorno, Walter Benjamin. Não existe mundo secular. Não existe mundo secular. Esse papo de mundo secular, humanista, não tem nada. De... O mundo ocidental, o mundo que a gente conhece, é religioso. Alguns têm uma religião com igreja, outras têm religião sem igreja, sem uma divindade religiosa, mas a lógica é religiosa. Entende isso? Então, por um lado, a gente tem uma teologia dispensacionalista que diz o seguinte, a terra é direito de Israel, os palestinos... A partir de um argumento racista colonialista, são a representação do mal, tem que limpar a terra em nome de Deus. Vai na Bíblia e justifica. Mas tem a teologia colonialista, imperialista e capitalista que vai dizer a mesma coisa. Vai morrer um pouco de gente aí, né? Vou fazer o um negócio da imunidade rebanho essa lógica aí, Paulo Guedes, uhum. gente. E isso é teologia, porque é teologia sacrificial. Para salvar alguns, alguns terão que ser sacrificados.
1: É, alguns, tipo, quatro, mais de 400 mil, Certo. Isso, é, é, tipo, não é Isso,
3: é, é, tipo, não,
1: é, Sabe o que é, é assim, de, de tudo isso, né, do povo... <risos> que eu posso falar, mas assim, falando da pessoa, de uma pessoa leiga, que sou, mas é, de tudo que eu já vi, de, não, de ler e essas coisas... É impressionante, desde o início né, das civilizações, que a gente foi tentando né, ter uma evolução do ser humano, mas é impressionante como as bases de tudo isso permanecem desde o início das civilizações, que é poder, é, poder dominação, por causa do território, aquele é poder de território, e agora essa questão dessa religiosidade enraizada. Assim. Por mais que a gente tenta fugir, né, que sempre tem aquelas coisas, ah, não, não é isso... É, é muito, sabe, esse fundamentalismo religioso, independente do, por, se é cristianismo, se é... Se é independente. E, talvez, é, e, a, tal... e a história se repete em, tipo, em diversas nações, assim. E tipo, não até... acaba nunca. Tipo, é muito doido isso. Eu é, tipo, até fiquei mesma impressionado que...
2: quando o Netflix lançou aquela série Messiah, que era o, o Messias árabe, né? Vindo okay. Jesus... Vindo e... Em etnia árabe, e eu, eu, eu até fiquei impressionado porque nessa produção, porque eu falei assim, cara, isso vai causar um rebuliço né, de tudo, e, e movimentou bastante isso, né? E, e a ideia foi genial, foi um baita de uma série bem, foi bem interessante, não sei se vocês viram, mas não, vai é, eu não sei nem se, se vai ter a continuidade, mas eu achei muito legal, muito bem construída. Porque, a logo de cara, por ser o fato de chocar a gente com Jesus vindo de um jeito que a gente não imagina Que seria o que aconteceu na época, quando ele realmente nasceu e veio Que veio de, um, de uma forma que nenhum religioso esperava que ele viria né? de, um, de um lugar que ninguém que esperava que viria o Messias e tudo mais Então, há de se perguntar se, hoje na, na, se viesse hoje, se fosse o outro podcast que a gente fez, né? O, o Jô e o Hernani, fez um 2 agora, o capítulo 2, mas é isso. Se Jesus viesse hoje, talvez, com certeza, teria uma etnia um pouquinho mais parecida com a do, do Joab, assim, meio mudo. <risos> eu
3: digo mais, hein, cara. Eu lembro que, na época que eu trabalhava na Ibáb, uma criança me perguntou: eu, alguém precisou de uma ajuda no, no trabalho com as crianças? E aí eu fui lá correndo dar uma aula para as crianças, tipo assim, do carro para chegar no auditório das crianças, eu. Pensei num um texto e fui elaborando, andando um pouquinho mais devagar. Eu lembro que, no final, uma criança me perguntou assim, ô Jô, se chegar assim, tipo uma polícia, um exército, alguém com arma, e atirar numa pessoa, é, e essa pessoa não tiver feito nada de errado, com quem que Deus está? Com a polícia ou com o cara que tomou o tiro? Qualquer criança me perguntou, nove anos, Aí eu lembro que eu respondi para ela, Deus está sempre do lado do oprimido. Por mais que a religião diga que não. Deus vai sempre morrer no corpo do oprimido. Então essa, essa, essa lógica triunfalista, gospel, evangelical, especialmente agora, depois de 2018, que Deus, Jesus está atrelado com a arminha, Jesus está atrelado com essa moral que não suporta, é uma moral assassina porque não suporta o corpo do, do homem afetivo, não suporta ver a felicidade do do negro, não suporta ver a vida em paz, do cara que não quer saber de religião e quer matar, Deus está do lado dos caras que são mortos injustamente.
1: Não, é não se importa com a vida como um todo, né? que eu acho que é o pior de tudo, é não Cada, se preocupar com a vida, a vida. É tipo, a vida, tá como valor bem, maior.
3: É, é...
1: Tudo bem, é a questão, água, porque, tudo bem. É porque, porque essa
3: vida tá é do outro, triste. é a vida do outro. No fim, gente, é, é a minha tese, um dia eu vou escrever um livro. A pergunta mais importante do mundo: onde está o seu irmão?
0: Não, ah, porra, isso te... é maravilhoso porque você lê o Contra o ódio, Sim, contra, contra o, ódio, o ódio, que ela começa exatamente nesse ponto: que é a pergunta que, que é onde está seu irmão Deus faz... que Deus, Deus faz, faz para Caim. Caim fala, eu sou eu, por acaso, o guardião do meu irmão. Não. E a resposta é...
3: <risos> Você. é e sabe o quê? Sabe qual é a palavra? E é, isso é uma bomba para os israelenses. Sabe por quê? Que... Porque a expressão é Shomer Ahri. Shomer é guarda.
0: Uhum.
3: E no mundo israelense, hoje, no geral, guarda é militar. Guarda está empoderado com arma, com lei, para matar. E na teologia de Israel, na teologia bíblica, guarda é cuidador.
2: E aí, e aí, e,
3: e, a mesma
2: lógica na, na, na parábola do bom samaritano, né? Quando total. Jesus fala assim, e aí, cara? É, que, ele, que ele dá a resposta de Jesus É uma pergunta, né? Quem foi o próximo dele? E o cara não responde, né? Ele não fala quem foi, ele fala assim, ah, esse que ajudou, então fala e faço o mesmo. Então, assim, é bizarro, né? Tipo de, Desde o início, você vê Deus e Jesus ali mostrando pra gente assim, ó, é, é aqui, ó. Vocês não têm, têm para onde correr, é o próximo. É isso aí. Vocês não vão conseguir encontrar sentido, significado, se vocês não forem é, a segunda unidade plural do universo. Não vai é ter jeito, vocês vão ter que caçar... Mais, é um
3: Rodrigão, não é moral. É isso que você tá falando, não é moralidade, é ética.
2: É exato, é ética. Ah, o, o, o Sermão do Monte é totalmente ético. Muito mais ético do, do que doutrinário. Total, esquece é. doutrina.
0: Mas aí, só é, pra... Né? arrematar essa, essa questão aí, esse Israel faz essa, essa separação de uma maneira bem pedagógica, didática, o Jo e o Manuel também, porque que esse Israel Estado, a gente não pode olhar para ele como o Israel é, bíblico de, de Deus, que talvez seja isso que choca, por exemplo, um, um, um evangélico ou um católico ou um, um crente médio aí fala Não, não posso ir contra Israel Porque Israel é a nação eu, isso, isso aí eu lembro, cara Eu era adolescente, sei lá, junior Na igreja, na EBD E falava, ó, oh, Israel nunca vai perder a guerra Nunca vai, porque Israel é a nação Que tem sobre eles uma promessa Eles podem fazer o que eles quiserem Porque Deus vai estar do lado deles Por que a gente não pode entender esse Israel Estado de hoje com, Confundir com esse Israel Que tem a promessa
4: sobre si de Deus Acho que o já vi melhor Pra falar disso <risos> essa parte não, área. Área, né? eu não, não é minha área eu não acho que, porque Deus falou, a, a minha resposta sincera é assim, Deus falou, vai lá para Abraão e toma a terra, não é a resposta desculpa é, é, eu... é, para mim isso não faz sentido nenhum, então assim, no final das contas agora, se a gente quiser trazer para um lado mais uma resposta para crente tem outras leituras alternativas <risos> que é a leitura da a teologia da libertação palestina, né, então, então a teolo, teologia da libertação, que é uma teologia que eu, que eu aprecio muito tem a fundamentação no êxito, né? no êxodo. Né? A teologia da libertação palestina, é, se eu não me engano, acaba na bote e a morte de um é, é a resposta e tudo mais. Então, Isso. são alternativas de leituras. Né? Que tipo de chave que você usa para ler? Mas é, responde aí, Jovem.
3: Vou, ó, vou fazer um caminho rapidinho. Primeiro, número um, é, Israel enquanto Estado recente não tem nada a ver com nada a ver com Israel bíblico do ponto de vista... É, só tem a ver do ponto de vista étnico, de geração para geração, ponto. Segundo, mesmo que a gente trabalhe numa lógica de primeiro testamento e segundo testamento, que a gente, crente, costuma chamar antigo e novo, não tem nenhuma justificativa no Novo Testamento ou no Segundo Testamento para que se ligue, que tenha essa ligação é, é simples entre... Abraão e o poderio israelense hoje. Não tem, não tem nada que ajude a gente a pensar assim, a não ser os textos como textos sagrados e, ao mesmo tempo, com grande conotação mitológica. E mito não é mentira, mito é um jeito de contar a história. Terceiro, o Paulo resolveu essa questão, né, gente? Efésios dois. É, Eu ia falar destruiu, isso. O Paulo já
2: botou já, já ponto final nisso.
3: É, não se fala mais em Israel enquanto etnia, mas já desde, desde as primeiras páginas do Novo Testamento é Israel de Deus. É lógico que é o Paulo que vai desenvolver isso melhor. Jesus aprendeu inclusive a pensar na Deus. lógica de alguém que estava servindo a humanidade e não o povo de Israel. Mateus 10, Jesus é etnocêntrico. A mulher Fenícia chega nele para pedir ajuda, ele não dá atenção para a mulher, porque ele é Exato. Jesus está sendo educado dentro da sua lógica há judaica. A
2: que quem diga que Jesus se converteu ali.
3: Não tenho dúvida, <risos> não tenho dúvida, bicho. Se converteu ao projeto do pai, que era abraçar Exato. a humanidade, Exato. não era abraçar um grupo pequeno. Exato. E aí fazer essa, essa transposição pura e simples, cara, além de ser um erro teológico, é um erro filosófico muito básico, porque você tem que fazer um trabalho com as fontes, né? Como é que você pega uma fonte como, sei lá, o Gênesis ou o próprio Isaías, que a gente chama de o um Evangelho no, segundo, no Antigo Testamento, sem fazer um trabalho arqueológico sério, antropológico sério e transportar uma teologia babumba, é isso aqui. Então, eu acho que, para responder essa pergunta, a gente tem que voltar no sionismo, o sionismo enquanto proposta política, mas com grande teor teológico, sionismo evangélico estadunidense que cai aqui com a, com a colonização, com as colonizações, os europeus também que de certa maneira são sionistas do ponto de vista teológico, e a gente não pode esquecer nunca que a gente ainda tem um grupo de irmãos muito significativo que não conhece a Bíblia, gente que não conhece a Bíblia, que ainda lê a Bíblia como texto doutrinário, que não consegue entender a Bíblia enquanto um texto, enquanto literatura, enquanto possibilidade de leitura antropológica, que não consegue fazer uma divisão básica. Se você está na Torá ainda, você tem um tipo de agremiação, tipo de vida social que é totalmente diferente do ponto de vista sociológico do tipo de vida que os profetas estão vivendo, que é totalmente diferente do primeiro século. Fazer essa leitura é importantíssima para interpretar o texto. A leitura literalista é a conversa que a gente teria que fazer. Ô, ô Joab, hum? interrompendo, mas eu tenho a
4: impressão que existe uma intenção e uma influência, tá, até por causa da nossa cultura é capitalista de sempre fazer leituras que são mais de exclusão. Então a gente gosta de ser o povo escolhido de Deus. Sim. E Se Deus tiver ainda um, um povo mais predileto ainda, pô, legal. Ainda? Quer dizer, Sim. quer dizer, você você reafirma essa exclusão. A gente parece que o uh. crente teme que todo mundo vá para o céu. Ele prefira que o pessoal vá para o inferno. Tem que então, ter um pessoal para aí. Tem um tem um pessoal. Você precisa antagonizar e levar a gente para o inferno e e se aí, todo mundo é especial uma... ninguém é especial ninguém é especial e aí parece que, que, que pô, tem um especial ó, daqueles ali eram especial eu sou o segundo especial né então essa 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 leitura que a gente traz que se carrega até hoje né e esquecendo de diversas coisas né assim Jesus fala que apareceu várias vezes que ele estava com fome ele estava pelado ele estava com sede né e essa situação de muitos palestinos que são cortados água, que são cortados alimento, que são cortados... Jesus não falou assim, ó, tinha um judeu, um cristão com fome, tinha uma criança com fome, tinha uma pessoa com fome, tinha um cara Isso. preso, né? Na situação que eu falei, o palestino fica preso até três anos sem ter esse julgamento, por qualquer questão, e ninguém foi visitar. Então, assim, eu acho que a gente muda... Uh, uh, tem uma chave que a gente gosta de, de levar pessoas para o inferno, de dizer que pessoas que vão para o inferno, de ser preferido de ser escolhido, de ser especial é isso então, aí, cara. me, me parece a Duna,
3: né, que pega direitinho, né Manuel com, com a lógica capitalista né, cara, dos que vencem e dos que perdem, por isso que a gente não pode esquecer que é. a gente tá falando de, da luta de duas religiões e de deuses é, é, é,
0: é. eita que mundão é,
3: é. é por isso que isso é.
1: A frase do a frase do Nani agora é não sei nem o que dizer, só sentir eu
0: sei, eu sei o que dizer. Eu sei que eu tenho muita gratidão e dizer muito obrigado ao oh, Manuel. <risos> obrigado Manuel. Cara, que aula, que legal muito te bom, ouvir. Que é, infelizmente hoje a gente simplesmente dobrou a Quantidade de tempo que a gente teria de gravação. Dobramos né, é o, a meta. Dobramos a meta, porque o programa geralmente é de uma hora, mas <risos> dado a, a importância do assunto e ao quão prazeroso foi também ouvir, assim, e eu ficaria mais tempo ainda. mas Se ninguém, estamos... fala,
2: se ninguém fala, nós
0: falamos. É, mas a gente quer te agradecer, viu, Manuel, cara, por ter se disponibilizado a estar com a gente e compartilhado um pouco da sua experiência, Sim, do bom. seu conhecimento. Muito obrigado, cara. Se você quiser. Deixar suas redes sociais e todo mundo, mas dar suas palavras finais aí para gente.
4: gente. Eu que agradeço, foi muito gostoso. Foi uma conversa muito leve, muito amistosa. Foi, foi muito bom estar aqui com vocês. Sempre que precisar, pode me chamar. É né? claro que a gente não sabe de todos os assuntos, mas os assuntos que a gente souber, a gente vem conversar, vem trocar ideia. Eu venho aprender também com vocês, aprendi muito aqui com vocês, com o Joab, com as perguntas. Enfim, tem perguntas, às vezes, que a gente mesmo não pensou. Né? a Sim, gente sa sabe, do sabe alguma coisa do assunto, mas tem perguntas que a gente nunca fez então isso é sensacional essa troca é muito legal e a gente precisa de mais espaço como esse, de troca mesmo obrigado a vocês, quem quiser é, enfim, me perguntar depois, eu não sei quais são minhas redes sociais acho que é Mano Botelho SP, alguma coisa assim no Instagram, depois eu acho. Mas, depois é, vocês é, podem ir lá procurar a comunidade pode, hippie que mandou embora. Pode, pode procurar, mas eu, falando em textos, eu escrevo para o Instituto Mosaico, e aí eu, eu tenho alguns textos lá, principalmente sobre a questão palestina, tem alguns, hum, eu Deus escrevi Deus. um agora recentemente, é, mas quando cogitou-se a, a embaixada, eu escrevi dois textos sobre por que a embaixada não deveria ser em Jerusalém, explicando essa história, essa divisão histórica de Jerusalém, então procure o Instituto Mosaico, que é lá do Rio de Janeiro, inclusive, e tem, tem artigos meus lá sobre essa questão sobre outras também. Mas é isso, é Manuel Botelho, de algum jeito, Mano Botelho, alguma coisa assim, e brigadão, gente, valeu.
0: Valeu. Já dá para você responder então quem tá certo e quem tá errado pra gente? Histórico... Não, você tá brincando. <risos> 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 piadas internas, piadas internas. Resolve, resolve, <risos> aí, aí
4: resolve aqui. Não, é difícil,
0: né? Joab Santos, Rabi, meu amigo, que muito isso, obrigado mano. por ter estado obrigado, conosco. É um Até a
3: próxima. Até, com certeza. Eu acho que esse papo tem que, a gente tem que voltar. Tem muito eu tinha um monte de coisa anotada aí que ele nem falou, bicho. <risos> Não, ah, eu, é eu
2: vou mandar é. o um resumo do, do Manuel para vocês aqui, que ele me mandou, <risos> você vai ver. Tá, eu mando, eu, do
4: é que eu, 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 eu queria <risos> abordar, mas eu queria aproveitar e dar algumas indicações. Manda né? ver, manda ver. Eu acho que Questão Palestina, de Eduardo Said, Opa. é muito interessante pra gente ler, Eduardo Said. É o Ilan Pap, é. A Limpeza Étnica Palestina, Sim. também é muito interessante. É, são livros que se você encontra em português, Tá? Então, é legal de ler. Quem lê em inglês tem outros, né? Judaísmo e Crítica do Sionismo, da Judith Butler. Então, é, é uma judia que faz uma crítica ao sionismo. A do Ilan de The Idea of Israel. A ideia de Israel também é bastante interessante. As Origens do Cristianismo Sionista, enfim, tem outros. Mas eu acho que... Ah! Israel, Palestina, 100 anos de história. Galvin, eu acho que é o nome do cara. Esse livro é bastante interessante porque ele conta de uma forma... Bem clara, assim, ele explica muito bem e sempre põe referências, textos para a gente acompanhar a leitura. Então, Israel-Palestina 100 anos de história é também uma, uma boa indicação. Show de bola.
0: Joab quer dar indicação, palavras
3: finais, redes sociais.
0: Que... Seus cursos, pô, Sim. fala do seu curso, fala o próximo curso que você oh, vai
3: fazer? bicho meu próximo Fala do curso. livro, fala do livro. Pô, desfalo do teu livro ainda, bicho. Ó, primeiro curso, é em junho eu volto... Oi. Deixa eu
4: te interromper, vou corrigir. Ah. É Israel Palestina, 100 anos de guerra. 100 anos o, de guerra. O texto é de James Gelvin, o nome do cara que Israel Palestina, 100 anos de guerra. Valeu,
3: show. Gente, então, eu, eu volto com os meus, os meus cursos A Bíblia como Literatura. É uma leitura bem judaica judaica, eu diria assim no sentido teológico né? uma leitura bem do, da, da bíblia hebraica mesmo eu volto em junho com essas turmas ah, o livro observações de um ou oh, percepções de um observador distraído que é o meu texto, está aí na editora recriar, vou indicar Hannah Arendt origens do totalitarismo e vou indicar esse texto aqui não sei se você conhece a invenção da terra de Israel é Shlomo também Bem legal, ele, como um judeu, faz uma crítica bem pesada Às ideias sionistas e ao Estado Um que não é especificamente da questão palestina Mas é o Eduardo Said também Cultura e política, que ele tem um capítulo muito legal Falando sobre toda essa questão de como se constrói Essa ideia de um palestino como um mal Como um mal em si então, Ele vai fazer todo esse trabalho Acho que são do, alguns textos que valem a pena a gente perceber. E, gente, eu acho que uma coisa que não pode faltar, aprender a ler a Bíblia sem doutrina. Aprender a ler a Bíblia com cabeça filosófica, fazendo pergunta. O que, que significa isso aqui? Não do ponto de vista da religião, mas do ponto de vista da literatura, das questões socioantropológicas. E ajuda bastante a entender se a gente aprende a ler a Bíblia não apenas como um texto doutrinário. Eu acredito pra caramba nisso aí. É isso aí. Isso é
2: conversa para feijoada, não é para leitinho, não. É isso aí. É. <risos> é. é
3: isso aí. Muito
0: bom. Obrigado novamente, viu, Jô? Você é, um, é um cara maravilhoso. Sempre com a barba cada uhum. vez mais alinhada, mais bonita. Parabéns.
3: Quando você vê de perto, você vai ver que você é até rato desse oh, negócio. É
0: <risos> Espero ansiosamente o dia em que poderei ver novamente. Minha sua face. Rodrigo Quintan, até mês que vem, meu amigo.
2: Até mês que vem, Nani. Né, Obrigado, Manuel, cara ter aceito de prontidão o convite aí, bom demais, muito bom ter essa aula com você com o Jô, que já é rabi aqui da gente, é professor. O me ensina há muitos anos já, já é prazer aprender com ele sempre também. Vocês dois fizeram meia-noite ganhar outro significado aqui de que aula, que coisa maravilhosa. Obrigado, obrigado mesmo, Deus abençoe vocês, abençoe a, a cabecinha de vocês, continue assim, e nos instruindo, nos mostrando aí Coisas boas aí a gente aprender sempre, tá bom? Eu, como, como teólogo e como pastor, estou hoje enriquecido aqui com a, a sabedoria e Sim. o intelecto de vocês. Obrigado.
0: Queridíssima Andréia. Beijos, Andréia. Até a próxima.
1: Até a próxima. Muito bom estar de volta nessa aula. Incrível. Muito obrigada, Ju. Obrigada, Manuel. Nossa, aprendi muito, muito, assim. Muito mesmo. Eu acho que a gente fica tão limitado, né? E a gente... É triste ver o quanto a história se repete, né? Isso a gente vê em várias coisas. É, mas é, é bom abrir a nossa mente para muitas coisas que acontecem, que tem acontecido com a gente e com o mundo. Jô, quero fazer esses seus cursos. Ó, oh, Achei Opa. incrível. Muito legal. Para eu voltar para a minha vida de estudos. ver. <risos> vou fazer, vou fazer. É que, enfim, né? Estava falando de fiz várias eu... transições de carreira... Então eu tava
0: focada aqui. Ah, <risos> a é. Ela é participa a cada, a cada dois meses. Mesmo. Ela grava um programa. E a cada dois meses ela é chefe de uma empresa diferente. Ela já vai... Exato,
2: exato. É, é incrível, cara. É só eu, eu de vez em quando mando, mando o, o servo perdido lá pra Joab. O Joab dá, o, dá umas mexidas na cabeça. O menino volta tinindo lá. É tá trabalho <risos> pra você, né? Não, mas volta bem. Volta com as questões boa, Fazendo pergunta. Eu falei assim, eu vou chamar o João para responder você, já que chegando tô chegando.
1: <risos> tempo, né? Mas muito bom, é sempre bom, né? Deu até, eu falei, nossa, que legal, né? Voltar a estudar, não estudar só as coisas né? que eu estudo diariamente, de... mas voltar a estudar isso e de fato, acho que uma coisa que a gente não aprende, né? Eu, desde adolescente dentro da igreja, a gente nunca leu a Bíblia, né? Nesse sentido mesmo, de olhar para esse olhar mais... É, social de, desse lado mais de sociologia de filosofia de antropologia e é, é muito legal. eu tive contato com essas matérias porque eu fiz direito né? não é a mesma coisa né você, e aí é legal você ver toda essa cruzar enfim, essa evolução cruzar. assim é, é é exato Maneiro. é é muito legal assim e esse estalo me deu muito quando eu comecei a fazer o mestrado em ciências sociais que eu parei né mas Pô, Mas tupino, isso né? foi. E, era... e a... A me... meu tema era muito focado em política. É... Mas é... é muito legal fazer isso. Esses... Realmente ver assim como que impacta, né? E como a gente, a nossa visão, quando a gente cresce, assim, da igreja daí é muito limitada. <risos> existe... Quando falou geopolítica, eu falei, gente, tem isso, assim, ah, é,
0: Às vezes isso. tem, a gente não queria que tivesse... Nem tanto.
1: na escola <risos> a gente tem, né? Se você for pegar a educação brasileira, nem tipo, na escola tem isso, que quiçá... Na comunidade, né? Que a gente também não pode falar Márnia, Márnia. Culpa exclusiva da comunidade, né? Acho que a gente tem um problema
2: com Israel daqui a
1: pouco. educacional aí que assola o Brasil inteiro, né? Não, nem na comunidade nossa, assim, cristã. Muito obrigada, gente.
0: Muito obrigado, e Muito obrigado a vocês que nos ouviram até agora. É, deixar só a indicação, eu falei antes do programa, acho que é legal indicar também, vai ficar link no post, que é o um episódio do Xadrez Verbal que ele gravou com a participação do Melhoranza, com Puncha e mais o nome de um outro rapaz que é judeu, eu esqueci o nome agora, me perdoe se ele ouvir chefe, esse podcast hein? E, é, puxa, é muito legal, né, cara? E é um episódio que eles falam sobre Jerusalém da perspectiva de um cristão, de um judeu e de um muçulmano. É um papo de umas três horas, mas eu acho que vale, além do, do papo ser muito agradável, né, um, é uma indicação menos acadêmica do que a que vocês deram de livros e tudo mais, é, um, é uma conversa de umas três horas, mas eu acho que o que mais me encantou foi o quão foi amistosa e o quanto apresenta a possibilidade de convivência dessas, dessa, dessas religiões, que é um pouco do que antes desse furdúncio todo, e que o Manuel até falou, né que as, essas coisas coexistiam ali em Jerusalém, antes dessa, desse nacionalismo bélico e desse sentimento sionista, elas coexistiram, e como foi gostoso ouvir esse podcast, e ouvi hoje, como parte da preparação para o nosso papo. E eu gostei demais, vai ficar o link aqui no post do, do Xadrez Verbal, um, um papo antigo, acho que é de 2016, 2015, mas que é, é bem gostoso de ouvir, fica em indicação. Indico também o perfil do Canal Telescópio nas redes sociais, sigam o Canal Telescópio, sigam também a Crentaços Produções Subversivas, nossos parceiros, arroba Crentaços nas principais redes sociais. Todo dia 10, um episódio novo, telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau, gente.
1: Mamãe! É
3: Deus, mamãe!